2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Le moment est décisif et le mot n'est vraiment pas galvaudé. Tout va se jouer là, maintenant, après le vote du Sénat. Que va-t-il se passer sur la réforme des retraites et bien au-delà Emmanuel Macron va-t-il vraiment aller au vote et éviter un 49-3 Nous sommes avec nos journalistes à l'Elysée, avec une réunion qui, départ, qui démarre maintenant, le balai des voitures, à l'Assemblée nationale, évidemment, dans les rues de la capitale, pour suivre aussi la grève des éboueurs, pression, tension, hésitation, Rarement la situation politique a été aussi incertaine. Et que vont décider les syndicats Seront-ils toujours d'accord si la réforme est votée Beaucoup de questions, d'incertitudes pour une issue politique que nous connaîtrons dans quelques instants, dans quelques heures. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Dernière réunion, vous le disiez, décisive à l'Elysée entre Emmanuel Macron et les chefs de la majorité ce midi. Le président de la République doit prendre sa décision sur la possibilité d'aller à un vote à l'Assemblée ou la nécessité de recourir au 49.3. Tous les détails à suivre dans Midi News avec Sonia et les journalistes de CNews sur place en direct. La réforme des retraites adoptée au Sénat, le vote a été acquis par 193 voix contre 114. Sans surprise, les groupes LR et centristes ont majoritairement voté en faveur de la réforme. Dernière étape donc très attendue cet après-midi. Ce sera au tour du vote des députés à l'Assemblée nationale. Sur le front de la mobilisation, à présent, les syndicats attendent beaucoup de cette journée. Dans les bouches du Rhône, notamment, plusieurs grévistes sont rassemblés devant L'incinérateur de fos sur mer l'usine, reste en revanche accessible aux salariés non grévistes. Les précisions sur place de Stéphanie Rouquier.
4: Pour cette journée cruciale, les salariés et syndicalistes de la CGT veulent marquer le coup. Depuis 4h du matin, une quarantaine de personnes sont rassemblées devant l'incinérateur de fos sur mer L'usine n'est pas bloquée. Ils l'ont précisé que ceux qui veulent aller travailler peuvent y accéder. Mais à l'intérieur, l'activité est fortement ralentie. Ces manifestants... Pense au vote de la réforme aujourd'hui et surtout au possible recours au 49-3. Un salarié m'a précisé que si le gouvernement passe en force, ce serait le début d'une révolution. Hors de question selon lui de passer deux ans de plus à se lever à trois heures du matin ou passer encore les nuits à travailler dans les usines. Tous ici se disent prêts à renforcer les grèves et les
5: blocages.
3: En Gironde, la zone de fret de Bruges au nord de Bordeaux est bloquée depuis ce matin par des manifestants. Plus aucun véhicule n'entre ni ne sort du complexe. Force Ouvrière, la CGT Sud, mais aussi un collectif important de gilets jaunes sont à l'origine de ce blocage. Écoutez Olivier Dubarry de l'Union départementale Force Ouvrière de Gironde.
6: La dernière ligne droite, je ne sais pas, parce que les actions ne sont pas prêtes de s'arrêter pour l'instant. Euh, les salariés et les citoyens de ce pays sont restent, demeurent opposés à cette réforme. Euh, donc tant qu'il y a de la motivation, euh, il y aura de toute façon la continuité du mouvement. C'est la conséquence de la surdité du gouvernement qui fait que le, le mouvement risque de surdurcir dans ce type d'action.
3: Et puis dans le reste de l'actualité, les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, auditionnés ce jeudi à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête cherche à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. On écoute Nicolas Sarkozy.
7: Le nucléaire a fait l'objet d'une campagne de dénigrement digne des chasses aux sorcières du Moyen-Âge. Irrationnelle. Mensongère. Et on peut dire que les premières fake news, c'est là, c'était une hystérie médiatique et collective qui ne reposait, et je le démontrerai, sur rien. Donc c'est pas tout de prendre des décisions pour le nucléaire, il fallait les assumer, parce que quand vous étiez pro-nucléaire,
3: oh là là, alors là vous n'étiez pas moderne, vous verrez. Voilà pour ce journal Place à Midi News avec Sonia Mabrou. Et
2: direction tout de suite Élisée avec vous, Gauthier Lebret, avec le ballet de voitures et la première ministre, Elisabeth Borne, qui vient donc d'arriver à l'instant pour cette réunion.
8: Absolument, Elisabeth Borne qui vient tout de suite, tout juste d'arriver à l'Elysée et qui va donc participer à la deuxième réunion de la journée, l'ultime réunion avant la décision du chef de l'État qu'on attend donc dans les prochaines minutes. 49-3 ou pas, 49-3, je peux vous dire que ça va recompter député par député, vote par vote. La majorité existe-t-elle ou non pour faire passer cette réforme Quelle marge a Emmanuel Macron et son gouvernement On parle de cette voix à l'heure où je vous parle en faveur du gouvernement. C'est évidemment très serré, c'est Éric Crac, il y a un vrai euh, enjeu. Est-ce qu'il est-ce qu va prendre le risque, Emmanuel Macron, d'aller au vote avec si peu euh, de voix d'avance Ensuite, évidemment, il y a une question euh, qui va se poser euh, pour euh, la majorité, c'est est-ce qu'il manquera des votes au sein même de la majorité Vous connaissez cette menace qui pèse sur les députés Renaissance. Ceux qui ne voteront pas cette réforme seront exclus euh, de leur groupe. Emmanuel Macron qui a redit ce matin qu'il voulait aller au vote, qu'il voulait éviter le 49.3. C'est aussi bien sûr, un récit que veut imposer l'Elysée montrer que le chef de l'État fait tout pour éviter le quarante-neuf trois et que s'il faisait ce choix, eh bien, ce serait quasiment contre sa volonté. Alors, si le quarante-neuf trois est utilisé, il faudra un conseil des ministres pour donner l'autorisation à Elisabeth Borne d'engager une nouvelle fois, une nouvelle fois, eh bien, la responsabilité de son gouvernement et ça, on le saura donc après cette ultime réunion. Mais le temps presse, le temps file. À quinze heures, l'Assemblée nationale doit s'exprimer.
2: Euh, Rappelez-nous simplement ce qui peut se passer s'il y a un 49.3 euh, Gauthier, c'est-à-dire évidemment tout de suite après le, un conseil des, des ministres
8: c'est ça, un conseil des ministres doit donner l'autorisation à Elisabeth Borne d'aller engager la responsabilité de son gouvernement. Donc un conseil des ministres exceptionnel doit être convoqué ici à l'Elysée. Alors ça peut aussi se passer en visio pour certains ministres, mais donc on verra un balai de voiture avec les ministres arrivés ici à l'Elysée pour donner l'autorisation à Elisabeth Borne d'aller ensuite engager la responsabilité de son gouvernement à l'Assemblée. Donc si on apprend cette information qu'un conseil des ministres extraordinaire est organisé ici à l'Elysée, ça veut dire que le chef de l'État fait le choix d'avoir recours au 49 3.
2: Merci Gauthier, évidemment évidemment vous allez nous faire remonter comme on dit l'information, on n'est pas euh, très loin et on le dira et on, on l'analysera bon, tous pour bien. le moment, vous l'avez dit les balais de voitures, la première ministre est arrivée à l'Elysée, les réunions se multiplient, les téléphones chauffent Paul Melin est avec nous. Bonjour à vous. Paul, bonjour merci Sonia, tous les, les téléphones, même le mien, oui, là, je même, sens même le vôtre. <rire> Raphaël Steinville, bonjour. bonjour merci d'être là, rédacteur en chef pour Valeurs Actuelles. Maître Pierre Gentil nous accompagne. Merci également. Maître aussi Najoua Lahité. Bonjour à vous. Bonjour, merci Sonia, de nous accompagner euh, aujourd'hui, notre journaliste. Eric de Ritmaten avec on va le voir tout à l'heure, on va l'écouter. Évidemment, c'est l'une des grandes questions. Que vont faire les syndicats une conférence de presse En tout cas, une prise de parole est prévue devant l'Assemblée nationale. Alors, où est-ce que nous en sommes Apparemment, sept voix d'avance, ou cinq ou sept voix, est-ce qu'Emmanuel Macron peut encore éviter, Raphaël Stinville, c'est la grande question, l'utilisation du 49-3 Avez-vous oui. des informations
9: Mais La question, c'est est-ce qu'il peut prendre le risque de jouer sa, sa réforme euh, sur, sur un, un coup de dé Effectivement, 4, 7 euh, voix d'écart. Est-ce que c'est bien suffisant euh, Le président prendra-t-il ce risque Aujourd'hui, il a pris euh, toutes les, les dispositions, euh, euh, usant notamment de, de l'arme euh, quasi atomique de, de la dissolution de l'Assemblée nationale pour convaincre les derniers réticents. Mais je ne suis pas sûr que, que, que ça suffise à, à, à débloquer la situation. Un certain nombre de députés savent que, justement, dans cette, dans cette hypothèse, ils, dev, ils seront comptables devant leurs électeurs de cette prise de position euh, en faveur de la réforme, alors même que l'opinion y est très euh, largement défavorable. Donc euh, euh, je ne suis pas certain que ça suffise à, à tordre le bras au, au dernier récalcitrant.
2: Vous avez deux réunions. Une réunion ce matin avec, à l'Elysée avec les principaux responsables de la, de la majorité, les, les présidents de, de groupes à l'Assemblée et, et des partis, et une forme de, de, de fébrilité, Najoua Laïté, parce que véritablement là, c'est un moment politique assez inédit sans exagérer les choses. Mais enfin, il peut se passer des conséquences assez importantes. Quoi. On a
10: déjà vu des 49-3. Mmh. Oui. On a déjà vu des Dans
11: une situation comme celle-ci. Là,
10: c'est très tendu. N'est-ce pas
11: oui. non, mais Le gouvernement, euh, vous avez raison, Sonia est, est fébrile. Pourquoi Parce qu'il joue son bateau et puis la, la, la suite du quinquennat. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a cette réforme qui est extrêmement importante, mais il y a aussi une autre réforme importante, euh, celle sur l'immigration. Donc cette euh, actualité politique est intéressante parce qu'on voit que le gouvernement et euh, la majorité euh, législative comptent sur LR. Mais on voit qu'il n'y a pas une discipline de groupe à LR, ils sont divisés et c'est plutôt inquiétant pour le gouvernement et notamment pour cette oui. réforme actuelle mais aussi pour la suite. Après des mois, des semaines de négociations, de
2: tractations effectivement, euh, mais est-ce que toutes les solutions finalement Paul Melun, toutes les options sont mauvaises Alors évidemment la moins mauvaise ce serait le vote et ça vote. passe. Mais malgré tout, oui, euh, mais tout là, a l'air compliqué.
12: C'est un terrible dilemme qui se pose au président de la République. L'usage du 49-3 serait un aveu d'échec, un aveu d'impuissance et qui traduirait la fébrilité que nous observons ces derniers jours, et plus particulièrement aujourd'hui avec toutes ces réunions. C'est-à-dire que dans la démocratie, le vote est le pouvoir suprême. Alors là, ce serait un moyen, si vous voulez, de se rattraper de mobilisations dans la rue qui ont très bien marché, que de le faire passer ce texte à l'Assemblée nationale après qu'il soit passé ce matin au Sénat. Parce qu'on pourra dire, eh bien effectivement, la représentation nationale s'est exprimée, elle a tranché en faveur du projet de loi, donc le président euh, s'en sort, si je puis dire, si je puis utiliser cette forme. Formulation. Maintenant, si jamais il est obligé d'utiliser le 49.3, non seulement la grogne sociale va s'amplifier et l'incompréhension d'un certain nombre de gens va s'amplifier, mais aussi politiquement, ça va être extrêmement difficile avec euh, de possibles motions de censure. Alors, Donc là, la, toute la difficulté est là et c'est une équation qui est quasiment insoluble. Je veux pas. Cruel effrayer dilemme. Tout le monde, mais non, mais cruel vous, dilemme.
2: Effrayez, ça dépend qui vous effrayez. Certains ben ont être intérêt à ce que ça se passe oh. ainsi. Elodie <rire> Huchard, en tous les cas, au Sénat, dire, les choses sont carrées. Oui. Ah oui. Il y a eu, euh, Elodie Huchard, où vous êtes justement, eh bien, un vote au, au Sénat. Que va-t-il d'abord Comment ça s'est passé Et que va-t-il se passer à présent
13: oui, Écoutez, Sonia, au Sénat, on était très loin de l'ambiance tendue hein, dont vous venez euh, de parler. Évidemment, il n'y avait pas de grande surprise. La réforme a été adoptée 193 voix pour 100. Euh, 14 voix contre. Alors il y a eu quand même des petites piques lancées notamment par Olivier Dussopt qui expliquait à la gauche qu'elle était responsable de l'obstruction, que l'obstruction était une manœuvre dangereuse et que le gouvernement allait devoir les combattre. Le groupe socialiste qui a expliqué qu'ils n'ont fait que répliquer au temps contraint. Bref, on est sur les arguments qu'on a entendus pendant 15 jours ici au Sénat. Mais forcément quand même pour les sénateurs, c'est une bonne nouvelle, c'est une première étape. Elle est forcément nécessaire, même si vous le savez, forcément c'est la partie de la journée qui était la plus facile pour le gouvernement.
2: Évidemment. Merci Elodie. Et tout va se jouer et tout à l'heure. D'ailleurs, on vous retrouvera hein, à l'Elysée euh, ou à l'Assemblée dans, dans quelques instants. La question aussi, Éric euh, de Rytmaten, c'est que vont faire les syndicats Nous y serons tout à l'heure. Ils sont réunis devant euh, l'Assemblée nationale. On entend déjà les différences de nuances et un peu plus que cela entre Laurent Berger et Philippe Martinez. Et évidemment, est-ce qu'une fois et si la réforme est votée est-ce que le match est plié ou pas
1: Alors, si la réforme est votée à l'Assemblée, la limite, bon, c'est... Ça sera, je veux dire, le plus démocratique <rire> possible et ça passera, je pense. Hein. Il y aura moins de mouvements, il y aura toujours ce mécontentement. Mais tout de même, hier soir à l'intersyndical, les syndicats disaient « on continuera le combat d'une autre manière ». Ça peut être, par exemple, attaquer les décrets d'application, ça peut être porter le dossier devant le Conseil constitutionnel. Et ça, c'est la CGC qui m'a parlé de ça. Donc, vous voyez, on rentre dans une autre phase plus complexe, mais qui pourrait s'attaquer, en fait, à cette, à cette réforme, pourtant votée légalement. Je ne vous parle même pas du 49-3. La 49-3, c'est déclaration de guerre. Hein. Mais si ça passe légalement à l'Assemblée démocratiquement, là, il y aura une riposte et la suite du combat qui continuera sous une autre forme.
2: Emmanuel Macron dit ne pas vouloir aller au vote. Est-ce que nous ne sommes pas aussi, Pierre Gentil, dans un récit euh, politico-médiatique, en train de dire « on a tout fait, regardez, deux réunions aujourd'hui, on a tout tenté, on n'y arrive pas et contraint, nous allons au 49-3
10: ». C'est clair qu'on scénarise, on est en train de scénariser progressivement cette affaire pour justifier un 49-3. Parce qu'encore une fois, ce 49.3, il faut bien l'amener... Euh, il vraiment, hein, bon, le 49-3 ça fait très longtemps tout le monde connaît cet article, c'est extraordinaire euh, encore plus euh, dans, dans les années 2000, 2010, ou mmh. quinquennat de François Hollande puisque c'est Manuel Valls qui en avait fait un usage oui. incroyable, étant entendu que contre le président... De Emmanuel d'Emmanuel Macron qui en garde un souvenir amer. Vous avez raison de le préciser, et d'autant qu'en plus c'était le président François Hollande qui disait que le 49-3 était une brutalité, mmh. il me semble et, et, finalement, et finalement il l'a beaucoup utilisé donc effectivement les français connaissent et c'est vrai que c'est un peu le signe de l'autoritarisme de la Ve République. Je, je ne me même pas de jugement de valeur sur ce mot, mais voilà, c'est la preuve que nous sommes dans un régime présidentiel où les constitutionnalismes corrigeront régime, régime semi-présidentiel. Pour autant, ici, l'usage du 49-3 n'est pas anodin puisque nous sommes dans le cas d'une majorité relative à l'Assemblée nationale pour Emmanuel Macron. Or, l'usage du 49-3, si c'est bien le cas aujourd'hui, serait l'aveu l'aveu d'Emmanuel Macron qu'il n'a pas la majorité pour diriger. Et non seulement c'est un problème, évidemment, pour les retraites, ça va, euh, je pense, effectivement, cristalliser les tensions sur le plan social vis-à-vis des syndicats, mais, mais, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de son quinquennat Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite de son je quinquennat
2: Je vous donne un exemple. Bruno Rotaillot, sénateur, patron des sénateurs LR à Salzstanville, mmh. dit il vaut mieux aller au 49-3. Il vaut mieux, pour, parce qu'ils veulent, la réforme a été adoptée au Sénat, que ça passe ainsi et c'est tout.
9: Et je, il je... le
2: pousse aussi. Hein. Non mais je
9: pense que factuellement, il a raison, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si, si jamais euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne prenaient le risque d'un vote à, à l'Assemblée et que, euh, euh, par, euh, par miracle, pour eux, euh, ils devaient l'emporter, ça se jouerait de toute façon à trois fois rien, dans des conditions où tout le monde sait qu'un certain nombre de députés ont eu une pression pas possible, qu'on a monnayé leur voix contre des subventions. Okay. contre. Donc de toute façon, il y aura une sorte de, de halo de, de suspicion, de doute. Mais l'important, si jamais le, ce gouvernement veut que cette retraite passe et passer à autre chose, ils n'ont d'autre choix. Euh, que d'aller que au, au 49-3 donc euh, je pense que Bruno Retailleau a raison, il peut d'autant plus facilement euh, faire ce, con, ce constat et ce diagnostic que lui il est libéré il dispose avec euh, les députés LR au Sénat euh, et avec les centristes euh, d'une vraie. il, il disposait d'une vraie marge de manœuvre il l'a démontré, à l'inverse de l'Assemblée Nationale où je crois que c'était Guillaume Tabar dans le Fierro qui est évoqué parlant de LR d'une amicale d'auto-entrepreneurs où chacun euh, joue sa partition euh oui. Est-ce que le
2: spectre de la dissolution, véritablement, c'est une menace réelle On va retrouver Gauthier Le Brat à l'Elysée, évidemment, Gauthier, ça fait beaucoup réagir, notamment les parlementaires, les députés LR, ce serait, faut-il dire, dévastateur pour eux, mais ce serait très compliqué. Alors, est-ce qu'il faut prendre au sérieux cette menace
8: oui, évidemment, c'est une menace qui s'adresse aux Républicains pour quelque part leur tordre le bras, pour qu'ils votent cette réforme des retraites car ils auraient énormément à perdre en cas de dissolution. Ils pourraient perdre de, de nombreux sièges. Mais j'ai envie de vous dire, pareil pour les députés Renaissance. Donc c'est une menace qui plane sur tout oui. l'hémicycle. Après, on peut dire que cette menace est peut-être sérieuse de la part du chef de l'État. C'est-à-dire que lui, il est dans son fauteuil de président de la République. Il ne peut rien lui arriver. C'est pour ça qu'il peut être joueur, même s'il n'a que cette voie d'avance, aller tenter le diable, aller soumettre, eh bien cette réforme donc à l'Assemblée nationale au vote des députés. Et si ça ne passe pas, eh bien il fait le choix de la dissolution. Donc ce n'est peut-être pas qu'un simple coup de bluff.
2: Encore sur le décompte des voix, parce que c'est les calculettes qui chauffent autant que les téléphones. C'est bien cet étiage-là dont il est question, Gauthier, c'est-à-dire 5 à 7 voix pour, c'est-à-dire très peu quand même.
8: Exactement, ça serait 5 à 7 voix en faveur de la réforme des retraites et donc en faveur d'Emmanuel Macron c'est très serré, c'est ric c'est rien il faut vraiment avoir confiance en chaque député pour aller soumettre cette réforme des retraites au vote et ne pas utiliser de 49.3, mais on le sait Emmanuel Macron est joueur, il ne s'est peut-être toujours pas remis quand il était ministre et qu'il voulait faire passer sa réforme, sa loi Macron, 149.3 et que Manuel Valls, alors Premier Ministre, lui a imposé un 49.3 à l'époque alors qu'il était persuadé d'avoir la majorité, donc Emmanuel Macron il peut peut-être vouloir jouer tout à l'heure à l'Assemblée nationale, surtout qu'encore une fois il ne peut rien lui arriver, lui il a son siège et s'il si y a dissolution eh bien il ne perdra pas son mandat c'est aux députés de se battre, c'est un peu ce qu'on entend et ce qui est ressorti de la réunion d'hier soir avec ses ministres compétents sur cette réforme des retraites Bien sûr,
2: et avec un fusible, hein, ce serait Elisabeth Borne. Pour Philippe Martinez, quand même, je précise, le 49.3, c'est le pire du pire. Pour Laurent Berger, c'est un outil qui va à l'encontre de la démocratie. Mmh. Bref, ce serait la foudre qui va s'abattre hein, mmh. s'il est utilisé, oui, oui. cet outil constitutionnel.
12: Non, Il y, y a un élément sur lequel je voulais juste revenir d'un mot sur ce que disait Gauthier quand il disait qu'il ne peut rien lui arriver en parlant du président de la République. Je nuancerai cela... Parce que la fin de son quinquennat, il n'en est qu'au début, dépend en grande partie de sa capacité à gouverner le pays, effectivement. Et si d'aventure il y avait une dissolution et qu'il était forcé à une cohabitation, euh, on peut considérer aisément que son mandat s'arrête maintenant. Donc je pense que c'est un peu délicat de dire ça. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron depuis plusieurs semaines a joué les présidents centrés sur l'international, très déconnecté de ses enjeux de retraite, ses enjeux bassement nationaux, qu'il déléguait à sa première ministre, etc. Là, a priori, c'est presque lui qui il prend le téléphone pour appeler les députés qui n'ont pas voté. Donc euh, la fable selon laquelle le président serait l'homme de l'international et déléguerait à ses ministres, à son gouvernement et à ses parlementaires le soin de gouverner le pays est en train de s'effondrer comme un château Il y a de cartes. Il est à la
10: manœuvre pour travailler là parce qu'il comprend bien que c'est un enjeu pour lui. Il y a peut-être une autre raison mon cher Paul, c'est aussi parce que euh, le président de la République ne veut pas se représenter plus d'une fois, il ne peut pas faire plus de deux mmh. mandats consécutifs. Et on parle déjà de 2032 deux mandats dans son consécutifs, entourage. mais ouais. oui, mais justement, c'est-à-dire que, imaginez, imaginons, et dans la politique qui mais c'est ce qui peut conditionner aussi les raisonnements d'aujourd'hui. Imaginons demain qu'Emmanuel Macron décide de se représenter en 2032. Imaginez qu'il ait échoué. Ans. Imaginez qu'il ait échoué lamentablement sur son deuxième quinquennat au regard de son électorat. Ça sera très compliqué, donc je mmh. pense que c'est aussi la raison pour laquelle la raison. il s'implique la sur cette mesure. Vous avez raison, on l'a beaucoup vu mmh. sur les questions internationales. Là, il s'implique sur cette réforme mmh. parce qu'il sait qu'elle est emblématique sur son quinquennat.
2: On va écouter justement à ce sujet euh, et Emmanuel Macron euh, tout à l'heure. Voici ce qu'il a dit sur la suite.
10: Ces moyens, je sais que vous le mesurez en période de sobriété où nous devons réformer sans cesse. Si besoin en était, la seule journée d'aujourd'hui permet de montrer que par ailleurs, faire des économies intelligentes de finances publiques n'est pas un mouvement spontané, ni de la nation, ni des administrations, et suppose des choix que j'assume par ailleurs. Je souhaite que donc vous mesuriez le prix de cette confiance.
2: Bien, Emmanuel Macron aux états généraux de la diplomatie. On va aller directement à l'Assemblée nationale, où tout va se jouer, avec l'intersyndicale qui va s'exprimer, on aura l'occasion de les écouter dans quelques instants, vous y trouvez Jeanne Cancard, alors présence de l'intersyndicale avec euh, véritablement une pression qui est mise sur les, euh, sur les parlementaires, d'ailleurs c'est l'une des grandes questions, pression à la fois du côté du gouvernement, notamment sur les députés LR, pression de la rue, pression de l'intersyndicale, évidemment, les parlementaires et les députés en l'occurrence sont au centre de, de tout le jeu politique, syndical et social en ce moment. Ouais. Pas... Ok, mais alors prenez-moi en mode radio parce que s'il y a
14: Martinez et
11: Berger qui arrivent, moi je prends le micro. <coughs>
2: Nous sommes en train de voir les images, on va les, on va les retrouver de nouveau. Jeanne Cancard à l'Assemblée nationale, évidemment on va être très attentif au discours hein, qui va être tenu entre Philippe Martinez de la CGT, Laurent Berger de la CFDT, toute la question va être la suite. Vous avez entendu hier Philippe Martinez qui disait « non, le match n'est pas plié ». Ça ne s'arrêtera pas si la réforme est votée. Laurent Berger est davantage sur une ligne bon respect du parlement, respect de la démocratie. Ça va être quand même très très important Éric Derris Matten.
1: Oui. oui, surtout qu'il y aura une suite. <coughs> Moi je vous dirais que Emmanuel Macron prend quand même un double risque. <coughs> si ça passe pas il montrera qu'on ne peut pas réformer la France. C'est ça le vrai problème. Et lui, il a d'autres réformes à mener, notamment aussi après des réformes financières, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est dans une situation assez dramatique avec ses 3 000 milliards de dettes. Donc il faut qu'il montre que le pays se, se bouge, se réforme, même si c'est difficile, cette réforme des retraites, il faut la passer. Et si euh, elle passe, vous avez raison, il se met à dos euh, les syndicats. Et là, ça va être une nouvelle fronde qui va monter, une nouvelle... Euh, des nouvelles hostilités, alors pas forcément euh, des grèves telles qu'on a pu les connaître, parce que finalement, vous savez, hier, on a bien vu que les mouvements de grève, je vous laisse, s'essouffler quand même malgré
7: tout.
2: Hein. Euh, Jeanne Cancard est avec nous. Jeanne, ce sera dans quelques instants la prise de parole de l'inter-syndicale. Peut-être pouvez-vous nous décrire l'ambiance, hein, ces syndicats qui arrivent en groupe, unis en tous les cas dans la forme oui, c'est
14: ce qui va afficher, évidemment, cette cette unité entre entre syndicats. Il faut savoir qu'il y aura aussi des manifestants qui sont présents ici, puisque hier, quand on était dans le cortège parisien et qu'on discutait avec certains d'entre eux, eh bien, ils nous expliquaient qu'ils comptaient venir ici, poser un autre jour de grève, pour venir manifester ici devant l'Assemblée nationale, puisque syndicats et manifestants le savent, Et eh bien, c'est un petit peu leur leur ultime manière de protester contre cette réforme. Et ce qu'ils nous expliquent ici, eh c'est qu'ils comptent manifester à la fois contre cette réforme, mais surtout contre la façon dont elle va être adoptée, surtout avec... Avec un 49-3, si le 49-3 est utilisé, là, la colère évidemment, elle sera d'autant plus forte. Et Ce que nous explique aussi syndicats et manifestants, eh c'est qu'aujourd'hui ne sera pas leur dernier jour de manifestation, de contestation. Qui compte bien poursuivre le mouvement par d'autres moyens d'action Pas forcément par des grandes manifestations, mais par exemple par des actions coup de poing ou des journées de grève jusqu'au retrait de la réforme des
2: retraites. Et bien justement, nous serons avec vous dans quelques instants, Jeanne, et avec les syndicats, l'intersyndical devant l'Assemblée nationale. Une courte pause et on se retrouve. Et voici les images, l'appel de l'intersyndical dans quelques instants. Nous sommes devant l'Assemblée nationale, D'ailleurs, plus précisément devant le Café Bourbon, en face de l'Assemblée nationale. On va écouter la prise de parole à la fois, évidemment, on sera attentif à Laurent Berger, à Philippe Martinez, à ce qui sera décidé. L'intersyndicale qui s'est déjà réunie hier après la journée de mobilisation et qui a décidé d'attendre en fonction des dernières décisions qui sont à venir, décisions de l'exécutif. Vous voyez bien cette forêt de caméras et de micros tendus pour Évidemment, entendre la parole syndicale, elle va être très très importante. Les deux têtes syndicales qui sont arrivées en même temps, je ne sais pas s'il peut y voir, Raphaël, si il a un signe. Mais c'est vrai que là, euh, va se jouer aussi beaucoup de choses sur, euh, sur ce plan-là.
9: Vous avez raison d'insister euh, là-dessus et sur cette image de ce front syndical uni euh, jusqu'au bout. Euh, et alors qu'il qu est probable que le ton euh, durcisse euh, au, au, à mesure que l'hypothèse d'un 49.3 se, se précisera... Euh, de voir euh, euh, et la CGT et euh, la CFDT et, et les autres main dans la main euh, montrent la solidité. Et puis il faut quand même souligner autre chose, cest que euh, les syndicats à qui on a souvent reproché euh, d'être si peu légitimes, euh, ils ont oui. regagné à l'occasion de ce conflit social vrai. une légitimité des adhérents. Qui en en fait, ce
2: qui arrangerait les syndicats, c'est que ce soit le 49-3 qui soit utilisé. Vous oui, serez tous d'accord euh, ah entre si eux. Le...
11: D'autant euh, que, dans, en tous les cas, ces images, et c'est important, prouvent l'unité des, des syndicats. Mais il y a quand même une divergence par rapport à, à la stratégie. Euh, je m'explique. Parce que vous avez la CGT, euh, FSU, solidaire, qui estime qu'il faut radicaliser le mouvement... Quoi qu'il arrive, 49,3 ou pas 49,3, et vous avez d'un côté euh, Laurent Berger et donc la CFDT qui estiment qu'il faut d'autres formes de mobilisation parce que la rue dans la rue, eh bien, ça commence entre guillemets à s'épuiser. Mmh. Mais en tous les cas, ils sont, ils, ils partagent. Euh, l'avis suivant, c'est-à-dire que oui. quoi qu'il arrive, il, ça, il, il va y avoir oui. des Mais séquelles. Il y a, ça va il, des il y a les
2: Français, c'est-à-dire là, jusqu'à présent, et même oui. si hier la mobilisation était quand même moindre que les précédents jours, il y a aussi une forme de résignation, Paul melin C'est-à-dire, est-ce oui. que vous voyez aussi, d'abord, ce n'est pas évident de suivre, avec les pertes évidemment ben oui. euh, financières. L'inflation, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même haranguer de nouveau les Français opposés à la réforme pour qu'ils ben. descendent, si elle est votée.
12: Paradoxalement, le 49.3 serait un bon coup de pouce, si je puis dire, pour les syndicats en termes de communication vis-à-vis -vis des militants, des sympathisants, des adhérents. C'est-à-dire que le regain de mobilisation dont auraient besoin les syndicats, d'une part, serait assuré par le 49.3. Et d'autre part, l'union dans le front syndical, qui aurait un peu du plomb dans l'aile si, assin... si la loi était adoptée par le Parlement, fait qu'ils ont plutôt intérêt aussi au 49.3. Donc, les syndicats ayant intérêt au 49-3, ils ont aussi intérêt à se placer, comme ils le font là, devant le palais Bourbon, pour une petite euh, mise sous pression euh, amicale ah, des députés, amicale. Pour, ou, ou pas très amicale, oui, d'ailleurs, oui, pour si, certains députés. Si, bah, <rire> si c'est
2: permis. C'est permis. Démontre. On ah, peut si. mettre
12: sous pression sans que ce soit non plus l'entrée dans le Capitole à la Trump. C'est une mise sous pression devant la porte républicaine, avec une prise de parole des leaders syndicaux, etc. Mais cette prise de parole elle vise aussi, il ne faut pas être dupe, à ce que les députés qui pour beaucoup nous regardent en direct ou regardent les chaînes d'information, écoutent la radio regardent ce qui se passe, voient que les syndicats mettent sous pression le Parlement et que eh bien, euh, derrière il pourrait y avoir euh, des représailles d'ailleurs une
2: nuance euh, je, on, on, va, on va les écouter avec euh, attention sur ces news, je ne pense pas qu'ils vont tout de suite annoncer ce qui va se passer, je pense qu'ils vont plutôt mmh. mettre la pression ah en sûr, disant sûr. mais regardez ah mais oui. si vous votez cette réforme c'est ça qu'il y a une majorité de Français
11: jusqu'au bout et là où je pense que le gouvernement a été maladroit, c'est-à-dire qu'il a pour stratégie d'opposer la rue aux parlementaires. Et ben moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que la démocratie représentative est en crise et qu'il faut compter avec la démocratie sociale et les corps intermédiaires. Et je, je regrette que le gouvernement ne l'ait pas compris parce que quand vous voyez le profil des parlementaires au Sénat, vous n'avez aucun sénateurs ouvriers, issus du monde ouvrier. Quand euh, vous regardez l'Assemblée nationale, 60% euh, des sièges à l'Assemblée nationale sont occupés par des intellectuels et euh, et euh, des professions supérieures. Et la, la représentation ouvrière mmh. ou la classe intermédiaire est peu représentée à l'Assemblée nationale. Donc autant vous dire qu'il y a raison. un écart mmh. entre... Euh, la, la population française et leurs représentants. Alors, une information,
2: puisqu'en attendant justement la prise de parole des syndicats, euh, ces derniers se sont euh, réunis euh, à l'abri des, des caméras et surtout des micros pour euh, décider mettre au point leur, euh, leur prise de parole. Vous avez vu passer, vous les connaissez, Philippe Martinez et Laurent Berger, mais il y avait aussi, par exemple, François euh, Oméril. Voilà. François voilà. Sais, pour les, avez... les, les cadres. Cyrine il est le a... chabagnier de la CFTC. Exactement. Hein, il a Donc, aussi, faut, faut que, que tout ce, ce petit monde soit mis d'accord. C'est
1: bah, oui. intéressant parce qu'ils sont tous d'accord pour l'instant, unis euh, contre, bien sûr, cette réforme. Après, que vont-ils faire vous voyez Parce qu'il y a différentes actions possibles à imaginer. Il y aura la méthode dure de la CGT qui continuera d'essayer de bloquer le pays, d'organiser de, des grèves, des manifestations, et puis vous aurez d'autres syndicats plus modérés et réformateurs. Oui. Euh, par exemple, ben j'entendais la CGC, ils vont, trouver, ils vont essayer de chercher d'autres pistes pour bloquer. Imaginons, la, loi, la réforme est promulguée, la loi est promulguée, comment on fait ensuite pour la suspendre C'est ça peut-être la prochaine démarche, c'est-à-dire ça existe mais on bloque. Est-ce que c'est bloquer les décrets Est-ce que c'est alors conseil constitutionnel Même eux ne savent pas, si pas trop comment s'y prendre. attendez, voilà.
2: avant, mais... avant d'arriver là-dessus, ben, là on voit, et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur CNews, l'intersyndical mmh. qui va s'exprimer, c'est-à-dire qu'ils vont dire en somme aux députés, mais quand vous allez revenir dans vos circonscriptions, voilà. et certains députés vont être sensibles mmh. à cet argument sûr. Pierre Gentier. Ah, très important. Vos, vos, vos concitoyens salariés, euh, etc., et qu'est-ce qu'ils vont dire C'est
10: très important ce que vous dites parce que c'est ce qui fait précisément la différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale et c'est ce qui fait aussi, puisqu'on a parlé des Républicains, la différence en matière de majorité de vote sur cette réforme chez les Républicains du Sénat et les Républicains de l'Assemblée. Autant au Sénat, les Républicains ont majoritairement voté cette réforme parce qu'ils sont élus. Euh, sur un suffrage indirect par des grands électeurs par contre à l'Assemblée nationale là où ça tanque beaucoup plus pour la soixantaine de députés c'est qu'ils sont au contact direct avec leurs électeurs et effectivement les remontées de leurs circonscription sont, alors même qu'on est chez les républicains sont quand même majoritairement défavorables à cette réforme, donc effectivement il y a cette pression et qui nourrit pour nous ramener au 49-3, à une certaine incertitude sur une majorité au sein du groupe républicain. Donc résumé, Vous
2: avez quand même le retour en circonscription avec évidemment toutes les incertitudes pour garder leur siège. Vous avez la menace de dissolution, comme le dit, comme l'a fait tout cas, peser Emmanuel Macron. Enfin, pour les députés c'est infernal.
12: pour les républicains.
2: Pour les républicains, ils sont
12: entre le marteau et l'enclume. C'est eux qui vont permettre. Et on
2: finit comment entre le marteau
9: et l'enclume On finit souvent aplati, a priori que de manière euh, très très habile euh, des, des premiers sondages euh, apparaissent qui donnerait un certain nombre de députés non réélus, notamment du côté des Républicains. Je crois que dans les dernières projections, il perdrait 20 députés. Donc cette petite musique qui est menée à travers, à travers ces, cette guerre sondagière participe de, de cette pression mise sur les députés. C'est pression contre pression. Vous entendez pression, les... enfin,
2: pression, pression le chant le là, qui est entonné, enfin le des chant, les paroles. Après. On y va jusqu'au retrait, donc bon. Pour ceux qui sont réunis, pas question de lâcher, comme on dit. En réalité, au moment où l'on parle, euh, d'ailleurs, c'est une séquence qui fera date, si je puis dire, dans l'histoire de la politique contemporaine. C'est bien malin celui qui pourra dire de quel côté va pencher la balance du gouvernement. C'est personne.
11: Et on, on parle de pressurisation présur... sur les députés, c'est tout à fait juste. Donc on parle bien sûr des syndicats, de leurs groupes parlementaires, mais pas que, même de l'opposition, parce que que vont faire la nups Mais ils vont pas gêner de lister. Tous les parlementaires qui ont voté favorablement, et particulièrement, vous avez raison, les députés qui ont, fauvé, qui ont voté favorablement à ah cette bah, réforme. Et en même temps, tout le monde va être mis face à ses responsabilités.
2: Je voudrais simplement préciser euh, ce qu'il en est au moment où vous nous regardez sur CNews. Il y a eu un vote au Sénat. La réforme est donc adoptée dans, dans la, à la Chambre haute. Que va-t-il se passer Emmanuel Macron et Elisabeth Borne doivent décider de l'utilisation ou pas d'un 49.3. Dans ce cas-là, il faudrait convoquer euh, un Conseil des ministres. Qui soit dit en passant, puisque se tient une réunion à l'Élysée en ce moment, pourrait être
11: la suite de cette réunion. Parce que je suppose que tous les ministres sont. Exactement. Place place et et, 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 et rappelez-vous qu'il y a une motion aussi de censure transpartisane appelée oui. motion Charles de Courson. Exact et sans oui. Alors est-ce qu'elle va être votée ou non là, là aussi, on n'en sait rien. Mais il y a aussi euh, ce glaive. -là. Ça paraît, ça paraît est on peu. Est-on sûr sur infusible Pardon. Il y a un fusible qui paraît évident. Bah, c'est Elisabeth Borne, quoi qu'il Born, ah bah, Born. en,
2: qu en soit, je pense si... que...
10: C'est bien oui, utile oui. dans la Ve République. Euh, mmh. le, président, le président de la République, justement, a son fusible, c'est le Premier ministre, mmh. et il en change euh, quand mmh. il veut. Notons. Euh, notons que Madame Laquen, on a eu, je crois, que deux deux premiers ministres. J'attendais. Je vous laisse faire maintenant. les comptes.
2: Mais qui avez-vous oublié euh, Eric de matin. La question aussi de l'opinion publique et de ce qui sera dit par les syndicats est important. Je disais qu'il y avait une forme de résignation et c'est vrai que on parle souvent d'un choc de légitimité entre la rue et le parlement. Ah, est-ce qu'il y a véritablement un choc de légitimité comme on le dit Ou est-ce que c'est un petit peu une petite musique que certains font monter
1: C'est-à-dire que le, le pouvoir de la rue, euh, il, il dure qu'un hein. temps. Euh, c'est vrai qu'on voit bien, hier, les, les manifestations ont quand même été moins fortes qu'auparavant. Euh, la mobilisation dans les entreprises également. Et puis, quand je dis mobilisation, les grèves, elles touchent encore beaucoup le secteur privé. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a sûrement beaucoup de mécontentement dans les entreprises, le secteur public, hein, je veux dire. Hein. C'est vraiment le secteur public qui est touché, le privé moins. Euh, alors la légitimité, je pense que là, oui, euh, ce qu'il faudrait vraiment, c'est que cette réforme passe... Euh, par le parlement et qu'elle ne soit pas imposée. Je pense que là le public le prendrait vraiment très très mal si ça passait en force. Le 49.3, vous avez raison tout à l'heure de le dire, on a découvert ce que c'était. Je pense qu'il y a encore un an, pas grand tout à savait ce que c'était. Euh, et là, c'est vraiment autrement dit, on, on fait un passage en force. Et ensuite, eh c'est aussi une question de légitimité du pouvoir. Est-ce que ce pouvoir qui peut faire passer en force, même si c'est après tout dans la Ve République, il hein, ne faut pas oublier que le 49.3, c'est dans la Constitution oui, donc c'est un peu à double oui, tronche. Mais
2: nous sommes dans un contexte inflationniste qui est inflammable. Nous avons déjà des fractures, des divisions, il faut le dire, qui ne datent pas forcément oui. d'Emmanuel Macron, bien avant lui, mais qui vont être oui. creusées encore. Donc C'est-à-dire ce n'est pas seulement un choix politique que va prendre le, le président de la République, c'est aussi un choix qui va engager un petit peu, dire, qui va montrer... Euh, ce qu'il peut faire, lui, pour la suite du quinquennat. La un la petit été. peu, mais complètement. Oui, complètement. Ouais, voilà, ouais, c'est ma manière... La
10: attendez, <rire> ça fait... Ça, fait... ça peut non, non. vous faire réagir. Euh, attendez, non mais là, je réagis, <rire> parce que c'est la première vraie réforme difficile que, ce... que, le... que Emmanuel Macron, sur ce deuxième quinquennat, a à faire voter. Il faut quand même en parler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de, de réforme difficile avant. C'est la première. Imaginez sur cette première année, ça fait même pas un an qu'il est élu, s'il n'arrive pas à faire passer cette réforme des retraites. Qu'est-ce qui pourra faire passer bon. Je ne parle même pas de la loi sur l'immigration qui va Pierre, arriver.
2: Pierre, vous avez d'autant plus raison que, pour expliquer, enfin les, nos téléspectateurs le savent, mais pourquoi le choix est compliqué, c'est à dire c'est très difficile d'évaluer. Par exemple, le président du groupe LR à l'Assemblée dit qu'il y a une trentaine de voix pour. Mais est-ce qu'il ne surévalue pas lui-même le nombre de voix pour la réforme de la retraite Est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu qui pousse Emmanuel Macron à être sûr de lui Et puis vous avez la majorité, attention euh, chez euh, le Renaissance, il pourrait y avoir trois défections. Horizon. Oh, Horizon. Horizon, pardonnez-moi. Renaissance, oui. Bon.
12: Oui, non, des
11: blancs bonnets quand même, il faut le dire. On n'en sait rien. rien. Et puis il y a des députés qui peuvent dire, on va peut-être voter. Et puis quand c'est le moment de voter, ils s'abstiendront. Donc il peuvent aller à la buvette à ce moment-là, avoir une envie pressante. Il y a vraiment une pressante quand les jeux d'influence sont là et continuent jusqu'au vote. Pour
2: vous dire combien ça va être tendu, c'est que même la présidente de l'Assemblée nationale... Elle a aidé pour 49 Non mais elle va voter. Elle va appuyer ah oui, sur écoutez, le bouton. Sûr. Non, mais ce n'est pas forcément toujours, ce pas toujours euh, le cas. C'est pas toujours le cas. Mais Donc chaque voix les... compte. Quand
12: on refait le décompte, c'est extrêmement serré. Moi, j'avais fait mon petit calcul. Il y a 149 députés NUPES qui vont voter contre, 88 députés RN qui votent contre, 20 députés Lyotte donc ces libertés territoriales qui vont voter contre a priori, 4 ou cinq députés non inscrits qui votent contre. Donc il faudrait seulement 28 députés LR sur 61 pour que la réforme ne passe pas. Donc quand on fait ce calcul-là, on comprend là la grande fébrilité. Et selon les informations qui parviennent, à deux ou trois députés près maintenant, on n'est même pas à 5-7, les choses sont extrêmement tendues. Donc est-ce que le président de la République va prendre un tel risque euh, compte tenu du désaveu, du camouflé Que serait un vote contre mais, mais Donc là un...
9: on est vraiment quand même en marche sur des œufs. Hein. C'est intéressant quand on rentre dans le détail Et que justement on s'aperçoit que ça va se jouer à un rien Et ça, ça met en, en évidence Un certain nombre d'inconséquences Notamment de la NUPES Il y a quelques semaines se jouait une législative, législative partielle Où au deuxième tour se retrouvait La candidate du RN sortante Face à une candidate de, de la majorité Et la NUPES a fait le choix d'appeler à soutenir le, le candidat de la, la majorité. Et on voit aujourd'hui quelles sont les conséquences de ce choix euh, idéologique qui, qui va finalement desservir la, la cause que la NUPES est censée défendre.
11: Non mais les extrêmes s'alimentent entre eux. Hein. C les euh, bah, En l'occurrence, c'était euh, la démonstration du Bernard contraire. Bernard Cazeneuve <rire> le, le disait très justement hein, en disant... Euh, enfin euh, euh, Particulièrement filles, fait le jeu du, du Rassemblement national. Oui, bah alors, bon, alors moi, on fera je, les comptes. est plutôt en train de faire la démonstration
9: que, non, que la NUPES faisait le jeu de la majorité.
2: Alors, s'il vous plaît, on va regarder oui, ce bah, qui est en train oui. de se passer devant le Mais palais Bourbon. On va voir les syndicats qui se mettent en place. Bah, évidemment, il y a, il y a la, la photo, si je puis dire, ah. de famille ou, ou de groupe. On va voir ce qui va être dit. Et il faut bien le dire que c'est une forme de... Alors de pression démocratique hein, qui est Bien mise sûr. sur les députés, mais ces syndicats, cette tête syndicale, ces responsables vont insister sur les conséquences pour chaque député et chaque député, il veut quoi en réalité Être réélu Garder aussi sa place Respecter respect quelque chose qui joue pour eux quand même,
10: c'est qu'on est au début. Attention, on est au début de leur mandature. Enfin, on est au début de leur, de leur mandat. Oui, au début de leur mandat. Donc c'est pas la même chose. Comment dirais-je Si la réforme était adoptée en 2025, c'est pas la même chose que l'adopter en 2023. Alors, en 2025, on est à deux ans. De l'élection législative. Donc peut-être qu'il y a des députés qui se disent Bon, de toute façon, moi, je, je sais que j'ai une majorité d'électeurs qui sont opposés à cette réforme, mais dans quatre ans, l'eau aura coulé sous les ponts. Actuellement, je vous rappelle qu'en 2027, si je ne dis pas de bêtises, c'est le moment, je parle sous votre contrôle, où la réforme touraine, oui. normalement, Alors, devait se Alors, voilà où nous en sommes à 7 h ci À, suivante, à en midi en
2: 43, une réunion se poursuit à l'Elysée entre Emmanuel Macron, Elisabeth Borne et d'autres responsables de la majorité. Devant l'Assemblée, il y a ces responsables syndicaux. Vous les voyez à l'image. Il y a quelques déjà quelques instants, le vote est passé au Sénat, d'ailleurs de manière plutôt correcte et sans aucune surprise. Vous avez le président des groupes LR, Bruno Rotaillot, qui dit qu'il préfère un 49-3. Le président de la République qui dit... Il fera tout pour ne pas aller vers euh, ce scénario. Et évidemment, chacun fait ses calculs parce qu'il y aura des conséquences, la joie a été là pour tout le monde,
11: pour et tous les partis et tous les groupes. Bien sûr, pour tous le, les partis. Je reviens sur ce que vous disiez, Sonia Mabrouk, par rapport à à la légitimité de la démocratie représentative. Il ne s'agit pas de remettre en cause la légitimité de la, dé de la démocratie représentative. Il s'agit de souligner qu'elle est fragilisée. Elle est fragilisée au fur et à mesure des élections. On le voit par le taux d'abstention qui touche euh, les législatives, qui touche les municipales, qui touche même la présidentielle. Donc il s'agit surtout de dire qui, que la démocratie représentative doit compter aussi cette, sur cette démocratie Social, elle doit compter avec elle et elle sûr. doit aussi l'entendre et c'est et, et c'est extrêmement euh, et extrêmement important.
2: Il y a beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde. Il y a évidemment beaucoup de monde qui accompagne les responsables syndicaux. C'est imminent cette prise de parole et on va vraiment peser les mots parce que même Laurent Berger qui a dit il y a quelques instants, il en a appelé aux députés. Il leur a dit mais quand vous allez ce qu'on disait tout à l'heure, revenir dans vos circonscriptions. Vous aurez des salariés, ça, des oui. gens qui tiennent compte de la valeur travail face à vous. Qu'est-ce que vous allez leur dire Peut-être que certains députés LR, d'une droite dite entre guillemets populaire, eh ben, vont sûr, être sensibles à ces sirènes.
1: Et c'est sûr que les, les députés, une fois sur les marchés, quand ils retourneront dans leur circonscription, ils auront du mal avec euh, mmh. les électeurs qui étaient contre la réforme. Mais je dirais. Après tout cela, le gros problème, ça va être les relations sociales en France parce que euh, déjà, ouais. c'était très tendu. Et là, j'ai trouvé que le ton euh, des leaders syndicaux et celui aussi de Laurent Berger euh, se durcissait. Vous savez que les leaders syndicaux avaient demandé à être reçus par Emmanuel Macron. Il y a eu une fin de non-recevoir. Et euh, même à l'époque où ils discutaient encore avec, Emmanuel Born, avec Elisabeth Borne à Matignon, euh, si vous voulez, on sentait qu'il ne se passait pas grand-chose. Tous les leaders sortaient en disant bah « non, de toute façon, les jeux sont faits ». Il n'y avait pas d'écoute réelle. Et on sent que le lien entre pouvoir et... Des forces intermédiaires, mais... les corps intermédiaires, c'est rompu et ça ne va pas s'arranger dans
2: ça le Ça ne va pas s'arranger. Donc, le risque, ou en tous les cas, l'hypothèse d'une radicalité, mmh. ensuite, elle est assumée quand même par certains responsables de la CGT. Oui. On a entendu un, euh, certains qui disent Mais euh, écoutez, hein, à partir du moment où il y aura le 49.3, il n'y a plus de règles. Mmh. C'est ce mais qui a oui, été oui, dit oui. par certains. Ce n'est pas cautionné, me semble-t-il probablement, par Philippe Martinez, mais ça a été dit.
1: Ça a été dit et c'est surtout qu'après, il n'y aura peut-être même plus envie de discuter avec le pouvoir. C'est ça qui sera dramatique. C'est qu'on entend oui, hein, le refus. Alors bien sûr, s'ils sont convoqués, ils iront, mais il n'y a plus ce, ce, ce contact. Et même d'ailleurs, je lisais hier dans, dans l'Opinion... Que même le Medef, hein, qui aussi qui représente le patronat, euh, estime qu'il n'y a pas l'oreille, il n'y a pas l'écoute d'Emmanuel Macron. Il y a une sorte d'arrogance, c'est une sorte de mépris. Ce sont des mots forts quand même quand vous lisez ça. C'est une oui, interview alors. qui a été donnée à des journalistes de, du Frankfurter Allgemeine et qui a été relatée hier dans le journal L'Opinion.
2: Alors il faut dire aussi que pour ces euh, responsables syndicaux, eux aussi, si je suis dire, ils jouent gros hein, oui. parce qu'ils jouent. Alors surtout hein. Monsieur est... Martinez, par exemple. Exactement. Oui. Et donc on va voir avec quels mots là ils sont en train de se mettre en place, les micros euh, s'alignent. On voit bien aussi qu'ils scénarisent aussi leur prise de parole, oui, oui. évidemment. Ils ont bien joué depuis ah. le début de cette mobilisation. Le mur syndical, pour l'instant, ne pas désardé.
12: L'interpréhabilité a là, bien tenu. Chacun a joué sa partition. Monsieur Martinez a joué la partition effectivement d'une certaine radicalité, même si à la CGT, on comprend bien qu'en interne, il y a des gens bien plus radicaux que lui, qui aimeraient bien par ailleurs prendre sa place. Et monsieur Berger a lui, au début, joué sa casquette plutôt de syndicat réformiste. Et à la fin, aussi sous pression de ses adhérents, a effectivement rejoint finalement la CGT sur ses positions, alors qu'on n'était pas vraiment habitués à ça, puisque par le passé la CFDT était en général un syndicat sur lequel finissait par s'appuyer bon le pouvoir exécutif pour négocier. Absolument. Et il a manqué ce pivot de négociation au gouvernement, Alors, ça votre sera... analyse Eric, oui, oui. et donc là finalement ils sont un peu Alors, acculés voilà, parce que face à eux les ils les ont un mur de syndicats plutôt solidaire.
2: On y va, on va les écouter, écouter en direct.
12: Oui.
7: Mesdames et messieurs les députés, comme vous, les valeurs démocratiques et les principes de la République nous habitent. Loin de s'opposer la démocratie représentative et la démocratie sociale peuvent et doivent se compléter pour mieux prendre en compte les aspirations de nos concitoyens. C'est pourquoi l'intersyndicale vous demande avec force au nom de l'immense mouvement social et populaire opposé au recul de l'âge légal de départ en retraite de voter contre le projet de réforme. 70% de la population et 94% des travailleurs et travailleuses sont opposés à ce projet. La nature injuste, brutale, de la conception même de ce projet a immédiatement généré une unité syndicale d'une détermination, d'une solidité et d'une durée inédite. Ensemble, parce que nos arguments sont justes et qu'ils résonnent avec puissance chez les jeunes inquiets pour leur avenir, les travailleurs, travailleuses et retraités. Nous avons lors de huit manifestations nationales réunies dans la rue des millions de gens de tous horizons et de tous statuts mobilisés pour le même objectif que le gouvernement retire son projet. Les experts, les professeurs, les observateurs, les spécialistes, quelle que soit leur opinion politique, ont très majoritairement donner un avis très négatif sur ce projet de réforme. Il faut maintenant se rendre à l'évidence. Il y a une grande différence entre voter un projet douloureux, faussement annoncé comme nécessaire, et voter pour un contenu injuste qui a fait l'objet d'approximations de la part de l'exécutif. Toutes nos organisations n'ont cessé de faire des propositions que le gouvernement a refusé d'examiner. Déjà très heurtés par les contre-vérités et la surdité de l'exécutif sur le fond, les jeunes, travailleuses, travailleurs et les retraités sont également très choqués par l'utilisation de tous les artifices constitutionnels à laquelle se livre le gouvernement pour échapper au débat démocratique et passer en force sa réforme impopulaire. L'Assemblée nationale et le vote de ce jour ont un rôle crucial pour stopper cette réforme fondamentalement injuste déconnectés de la réalité du travail. Les parlementaires doivent rassurer les citoyennes et les citoyens sur leur capacité d'écoute, sur l'intérêt qu'ils portent à leurs attentes et à leurs souffrances. Il en va de la confiance que nos concitoyens peuvent encore avoir dans les institutions de la république. Mesdames et messieurs les députés, nous vous demandons solennellement de voter contre le projet de réforme des retraites. Je vous
15: Douce, 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 non, 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 non 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 attendez, poussez pas on
7: va pousser dans son salaire on, on se sépare on
2: <rire> François Ombril de la
7: CFE, CGC
2: on, on va voir s'il répond à vous quelques
7: questions On écoute les questions et les réponses Stop stop attention
15: si on la perd
2: alors peut-être en attendant des questions, préciser ce qui vient d'être dit, un appel solennel de l'intersyndicale pour voter contre le projet brutal et injuste, un projet déconnecté de la réalité du travail, donc un appel à, à rejeter hein, le texte du, du, du gouvernement. François Omeril qui a rappelé aussi la mobilisation importante, huit journées de mobilisation, et qui était entouré évidemment de toute la, de toute la mosaïque syndicale, vous voyez à l'écran Philippe Martinez, qui va répondre aux Le questions
16: mot. Si vous
0: voulez, Philippe Martinez, c'est maintenant en direct. C'est maintenant chez nous. Allez, allez,
14: allez, allez, Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, justement, pour venir ici Pourquoi venir ici devant l'Assemblée nationale
15: Il me semble que c'est ici que ça se passe aujourd'hui, euh, même si, euh, évidemment, la mobilisation continue aujourd'hui. Il y a beaucoup d'actions dans tous les départements, euh, des grèves, des rassemblements, etc. Mais, on sait bien qu'aujourd'hui, il euh, y a un vote important, enfin peut-être, euh, à l'Assemblée nationale. Et nous, nous sommes venus donc interpeller tous les députés pour qu'ils soient en phase avec euh, les citoyens et les citoyennes de ce pays. Et donc qu'ils votent contre euh, ce projet de loi.
14: Ça signifierait quoi pour vous un 49-3 Écoutez,
15: euh, le 49-3, c'est euh, la démonstration que, y compris à l'Assemblée nationale, le gouvernement n'a pas la majorité. Et donc c'est un passage en force, C'est euh, même si la, le 49-3 est dans la constitution, ça représenterait pour nous un, un manque de respect pour la démocratie.
14: Les manifestants nous, dis, les
13: manifestants nous disaient hier que pas, le vote n'était pas pour eux la fin de la mobilisation. Est-ce que vous allez appeler à d'autres actions
15: La CGT, a, alors le vote, ça dépend quel vote. Hein.
0: Euh,
13: merci,
15: non, non, mais c'est bon de préciser parce que si on est là, c'est parce que, évidemment, on pense que les élus du peuple doivent respecter la vie du peuple et donc voter contre. Euh, si il euh, y a un vote favorable et surtout un 49-3, euh, évidemment, la mobilisation, en tout cas pour la CGT, continuera. Euh, et d'ailleurs, euh, ce, ce que je vous disais, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de protestations partout dans le pays. Euh, et euh, pas question de laisser tomber euh, à l'issue d'un vote favorable ou d'un 49.3. Vous ne avez... parlez pas tous en même temps. – C'est
4: quelle forme vous on continuer les blocages, la manifestation
15: Comment ?– On va... On va, on va on, attendez, euh, y a, la mobilisation est indispensable. Et donc, euh, vous le savez, il y, en, il y a encore des grèves, beaucoup, euh, il n'y a pas que les éboires de Paris, euh, il y a une 35 villes, je crois, où euh, il y a des grèves dans le ramassage des ordures, il y a les cheminots, l'énergie, je ne vais pas tous vous les citer. Donc oui, il faut que les mobilisations et les grèves s'amplifient, euh, parce que pas, pas question de laisser tomber euh, à l'issue d'un vote qui serait favorable. est il faut durcir les choses les, les choses sont déjà dures pour tous ceux qui font grève, donc je... Il faut plus de monde en grève et je pense, enfin j'en suis convaincu parce que les, les retours que nous avons et les échanges que je peux avoir avec les militants mais aussi les salariés, vous avez eu le sondage d'opinion qui est sorti aujourd'hui, même l'opinion publique nous dit en cas de passage de ce projet, il faut que les mobilisations continuent et c'est je crois à presque 60%.
10: Monsieur Martinez, quand vous voyez le dispositif de sécurité déployé, les pressions qui s'exercent sur certains députés, que vous inspire ce climat
15: Déjà, empêcher les journalistes de faire leur boulot, c'est pas non plus un bon signe pour la démocratie. Euh, j'ai constaté que vous avez eu beaucoup de mal à venir nous in interroger. C'est un problème. Euh, après, j'ai entendu des députés qui me disent qu'il y a des pressions. Y a... Apparemment, j'ai eu un député qui m'a dit qu'il y a des voix qui s'achètent. Euh, c'est un signe difficile pour la démocratie. C'est vrai qu'on est très inquiet. j'ai eu l'occasion de le dire, euh, de ce décalage de ces magouilles de couloir vous avez noté que ce matin pendant le débat à l'Assemblée au Sénat il y a eu un amendement du gouvernement ce qui est absolument rare et on a bien vu aussi que la transparence sur le texte SMP s'est terminé hier à 17h nous avons eu les organisations syndicales le texte ce matin à 6h30 y compris pour découvrir que par exemple ce qu'on nous avait vendu comme une avancée sur les carrières longues, eh bien, il n'y a aucune remise en cause du fait que pour ceux qui ont commencé les plus tôt, il faudra travailler, il faudra cotiser plus que 43 à limiter, sinon c'est une décote. Donc, y compris, il y a du mensonge organisé pour essayer de justifier maintenant ce que plus personne ne peut justifier, hormis l'exécutif et le président de la République. Si il y a un vote positif Martin, ou un 49-3,
6: est-ce que vous...
14: Vous
13: l'intersyndicale le... de... est appellera à des nouvelles journées de Écoutez, mobilisation la, la, et de manifestation
15: L'intersyndicale se réunit ce soir. Je vous ai donné la position de la CGT euh, et euh, l'intersyndicale se réunit ce soir tard. Euh, je pense qu'on fera un, aussi un point demain et vous aurez euh, le compte-rendu de la réunion intersyndicale euh, tout à l'heure, pas maintenant.
14: La grève générale, c'est une solution
15: La grève, euh, elle doit être euh, partout, partout. Euh, et donc, Nous, on a toujours merci dit, il faut une généralisation des grèves. C'est bon Merci, euh, merci monsieur. à vous, alors.
4: Merci, hein.
15: Merci, ah, c est, c est, Il faut la traduction, maintenant.
2: On va essayer modestement la traduction, Monsieur Martinez, hein, qui a répondu à, à Jeanne Cancard euh, en priorité pour dire qu'il qu faut voter contre ce projet brutal et injuste. Le 49-3, s'il était utilisé, serait une marque euh, de non-respect pour la démocratie, qu'évidemment, la mobilisation ou les mobilisations se poursuivraient. Philippe Laurent Berger, on va l'écouter également.
4: Oui mais il faut
17: le prendre comme plutôt un témoignage haute considération du rôle des parlementaires. Il n'est pas question de jouer une quelconque menace ou une pression négative. On veut leur dire, écoutez, le monde du travail, dans son immense majorité, euh, dans son fait, elle est euh, opposée à cette réforme des retraites. De 64 ans. Il y a eu des millions de manifestations dans la rue, les plus grandes manifestations depuis le début des années 90. Il y a, je crois, une grande responsabilité dans la façon dont a été mené le mouvement social. Donc on a fait œuvre de démocratie, si je veux dire. Mais ce n'est pas possible, et donc c'est la légitimité de la démocratie sociale. Et puis il y a une autre légitimité, qui est la démocratie élective, représentative, qui vient du suffrage universel, qui est celle des parlementaires aujourd'hui. Nous, on leur propose un point de jonction, d'une certaine manière. On leur propose d'écouter ce qui s'est dit, euh, dans le mouvement social, dans les entreprises, dans le monde du travail, dans les rues. Et puis de se dire, bah non, ce n'est pas cette réforme qu'il faut. Il en faut sans doute une autre, mais euh, on ne peut pas la voter. Donc c'est ça qu'on est venu leur dire de façon extrêmement euh, pacifique, tranquille. Vous voyez, on est, on est venu euh, les responsables des organisations syndicales euh, uniquement. Bon, ben bah voilà, maintenant j'espère qu'on sera entendus. Moi j'ai entendu beaucoup de députés, vous savez, euh, expliquer qu'ils n'étaient pas à l'aise avec cette réforme. Ils ne sont pas représentants d'un parti politique à l'Assemblée nationale. Ils sont représentants de leurs, leurs, leurs concitoyens. Certaine, enfin, pas, pas d'une certaine manière, totalement. Et puisqu'ils le sont, bah, qu'ils écoutent ce qui s'est passé, ce qui se dit dans leurs circonscriptions. Et il y a un rejet massif dans la population. On n'a jamais connu, il y aura bien des bilans à de ce qui est en train de se passer, mais on n'a jamais connu un mouvement social d'une telle ampleur avec, plutôt à, à son issue, autant de soutien de l'opinion. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette réforme... Elle a été d'une part très profondément rejetée et ça n'a fait qu'augmenter. Et deuxièmement qu'il euh, y a une pleine légitimité de ceux et en l'occurrence les organisations syndicales, celles donc qui ont porté cette contestation.
14: Super, -G, vous dites que l'utilisation du 49.3 sera un vice démocratique. Qu'est-ce que vous entendez par là
17: J'entends par là qu'on a une réforme qui euh, euh, a été rejetée par une majorité de l'opinion on a une réforme qui a été contestée dans la rue par des manifestations historiques, qu'on a une procédure parlementaire qui a été largement escamotée, au Sénat compris d'ailleurs, puisqu'il y a une procédure accélérée, et qu'il y a euh, un contenu de cette réforme dont plus personne ne comprend euh, les tenants, les aboutissants, euh, et, et, et même euh, la façon dont elle pourrait se mettre en œuvre. Et donc finir par approuver une réforme sans procéder par le vote des parlementaires, ça crée un vice démocratique. Je rappelle que le 49-3, personne ne l'a élu. Ce qu'on a élu, c'est des parlementaires. Alors on peut comprendre que cette procédure soit utilisée à des moments ou autres, histoire C'est toujours un, une forme de problème, mais c'est légitime. Et personne ne dira pas que c'est euh, illégal. Mais finir tout ce processus-là par un 49-3, ce sera finalement un vrai vice démocratique. Et ça provoquera un vrai malaise, on en est certain, on l'a déjà entendu hier dans les cortèges. Eh bien on décidera ce soir ou, les, ou demain ensemble en intersyndicale, comme on l'a fait depuis le début. C'est ça qui nous a permis d'être unis encore. Il
14: faut durcir le mouvement justement
17: non, mais le mouvement, il a été dur. Si, si, mais si, mais si, parce que... Si, la France à l'arrêt, elle n'a pas vraiment été à l'arrêt. Si la dureté, si dureté c'est euh, de, 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 de créer le maximum de désagréments, d'avoir de, 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 la radicalité de quelques-uns au détriment de la, du soutien des autres, ça ne marche pas. Ce qui a marché dans cette mobilisation, c'est la force du nombre, la diversité professionnelle et la diversité géographique. C'est ça qui devrait peser. Mais, c mais, mais il s'essouffle. Mais vous savez, quand vous regardez les chiffres d'hier qui étaient deux fois plus nombreux que samedi, eh bien vous avez encore dans des, certaines villes, dans certaines sous-préfectures, des chiffres de manifestants qu'on n'avait jamais connus auparavant. C'est-à-dire que... Vous savez, moins il y a de manifestants dans la rue, potentiellement, plus il y a de colère dans les têtes. Et c'est cela qui doit être entendu à ce moment-là. Et on verra ensuite comment on agira en fonction du résultat de ce soir. Mais vous avez bien compris qu'en venant ici, on veut, on veut témoigner du monde du travail, de sa diversité, de sa dureté parfois, de sa richesse aussi. Et de dire, vous ne pouvez pas faire cette réforme du travail, parce que finalement, ça devrait être une réforme du travail, une réforme des retraites. Vous ne pouvez pas faire cette réforme sans tenir compte de la l'avis du monde du travail.
4: Pas résigner, de ne pas se résigner, de pas lâcher,
17: même si ça passe au, au Parlement mais On, on s'adressera à eux, euh, au résultat. Nous, pour l'instant, on se fait les porte-parole, euh, comme on l'a fait depuis le début, et en leur proposant des modalités d'action qu'ils ont largement suivies. Monsieur
14: oui. Berger, vous êtes en contact avec monsieur...
17: On, va, on décidera, vous n'arriverez pas à me le faire dire.
14: Vous êtes en contact avec Monsieur, avec Emmanuel Macron, monsieur Berger
17: Attendez, Non, mais ça, c'est pas le sujet, je n'ai pas Berger. envie de commenter ça. Bah, pour moi, ce pas le sujet. Le, le, ce, que, ce qui est sûr, c'est qu'on décidera ensemble ce qu'on fera. Mais clairement, aujourd'hui... Euh, le, 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 le résultat du vote il, il ne fera pas taire le mouvement social au sens de l'aspiration à travailler mieux l'aspiration à être davantage reconnu dans son travail l'aspiration à être respecté euh, quand on a des, des, des métiers difficiles alors qu'on est invisibilisé tout ça, y yeah. est. Bon, je crois qu'on a passé le cap c'est déjà presque une victoire syndicale d'avoir permis ça et donc c'est la suite on la, on la construira ensemble
15: Monsieur Berger, excusez-moi
17: si
14: on,
7: était, euh, ouais. on par nos excusez amis Excusez-moi, je me permets de rebondir vous,
14: vous, 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 vous me dites pardon que vous me dites, pardon, qu'être en
1: contact...
17: On a décidé d'être ici pour porter ensemble une parole auprès des parlementaires euh, les huit organisations syndicales, par la, la, la présence de leurs leur responsables, euh, ont décidé de s'adresser aux parlementaires pour leur dire écoutez, il y a une, un contenu de réforme qui est injuste et qui, est, qui est profondément rejeté par, par les citoyens et particulièrement par la, la population active, 94%, qui a fait l'objet des plus grandes mobilisations et des plus grandes manifestations depuis le début des années 90 et qui a fait l'objet d'une procédure parlementaire totalement escamotée. Euh, et donc on est en train de leur dire bah, ne votez pas cette réforme, c'est une réforme qui devrait concerner le monde du travail qui est en fait devenir un symbole politique euh, rien d'autre euh, même pas euh, une amélioration des finances publiques de façon euh, durable d'après ce qu'on croit euh, comprendre de la cMP d'hier et donc euh, je crois qu'il faut être euh, il faut être sérieux il faut euh, en, en leur âme et conscience ne pas voter cette réforme
15: et en 449
17: Écoutez, le 49-3, c'est une procédure qui créerait un vrai vice démocratique dans, dans, dans ce qui est en train de se passer. On a, je, je, je viens de vous dire, un, un deux mois qui ont, qui ont vu cette réforme se déliter en termes de contenu et, et se déliter surtout en termes de, de sens politique et de sens social qu'elle n'a jamais eu. Euh, ce n'est pas possible de, de finir cette période-là avec un 49-3. Est-ce que vous pensez qu'il y majorité pour rejeter le texte s'il va au bah écoutez, euh, je peux on l'espère, hein. on l'espère, on n'en sait rien. Euh, moi, j'ai pas fait les comptages euh, un par un. Ce qui est sûr, c'est que euh, moi, j'espère que notre présence aussi euh, euh, là ce midi, de façon extrêmement apaisée et pacifique, c'est euh, euh, des, des, un renforcement de, de ce SL parmi les parlementaires, les députés qui hésiteraient. Et j'en ai, on en connaît, j'en ai eu au téléphone, qui dit cette réforme elle est pas bonne, mais discipline des groupes, etc. Non, franchement, regardez, euh, imaginez, au moment où vous allez voter. Euh, les citoyens qui sont dans vos circonscriptions et qui sont au travail, qu'ils soient du public ou du privé, imaginez ceux et celles qui, parfois, ont les métiers les plus difficiles les aides à domicile, les éboueurs, c'est l'actualité, mais aussi les travailleurs de l'agroalimentaire, des petites entreprises, de la métallurgie et imaginez l'impact de cette réforme sur leur vie. Est-ce que, en tant que parlementaire, vous avez envie de le faire ben J'espère que la réponse est non, parce que je crois encore à une vraie conception euh, du social, du travail, du respect des travailleurs de la part d'une majorité de parlementaires ici. Monsieur.
14: Monsieur Berger, pardon, vous dites que. Euh, Est-ce que
17: vous auriez un message à Pascal pas euh, Aux Français,
2: non, mais le le... le 49-3 est un vice, il est utilisé, est un vice démocratique. Laurent Berger qui parle de la légitimité de la démocratie sociale et de la légitimité parlementaire qu'il ne remet pas en cause, mais il propose de trouver une solution en ne votant pas ce projet de loi. Finalement, les syndicats qui parlent tous de la même voie, il décidera de la suite, dit-il encore une fois, en accord avec... Tous les autres partenaires syndicaux, nous sommes toujours en plateau sur CNews. En quelques instants, nous serons à l'Assemblée nationale avec nos journalistes à l'Elysée où se déroule aussi la réunion entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Simplement un point sur le temps. Il est 13h06, à 15h, va député à l'Assemblée nationale pour aller vers un vote. En tous les cas, ça va se mettre en place. Donc s'il y a une décision d'utiliser le 49-3, c'est maintenant, c'est entre ce moment... Et avant 15h, je vous salue. Lamia Alarache, merci d'être avec nous et bonjour à vous. Responsable fédération PS de Paris, vous êtes également adjointe à la, maire, à la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé Là, c'est une unité syndicale,
4: on peut le dire. C'est une unité syndicale et c'est, je trouve, des propos d'une très grande responsabilité. C'est-à-dire qu'il euh, est utile parfois de rappeler à quoi servent les parlementaires et qui y représentent. Un parlementaire ne représente pas un parti politique et il ne se représente pas lui-même. Un parlementaire est d'abord là pour représenter des citoyennes et des citoyens qui, de façon majoritaire dans ce pays, il l'a rappelé tout à l'heure, 95% des travailleurs et globalement 80% des Français sont opposés à cette réforme. Donc la question que doivent se poser les parlementaires qui vont voter cet après-midi, c'est est-ce que vous pensez sincèrement représenter... Les citoyennes et les citoyens de vos circonscriptions, quand vous allez voter oui à cette réforme ou quand vous allez voter non. Et a priori, si on en croit les statistiques et les sondages, il faudrait voter non à cette réforme. Et je trouve que le message est très clair et je le trouve très positif aussi pour la suite. Message comme vous le dites adressé aux parlementaires, aux députés, alors tous
2: les députés, mais en particulier les députés LR à Falstaff. C'est vrai qu'il y a, quand je dis pression, là c'est une pression démocratique, hein, évidemment, qui est mise sur les parlementaires, mais de tout bord on imagine aussi la pression qui est mise par l'exécutif, qui a l'air vraiment d'appuyer sur cela, la pression qui est mise aussi par le chef de parti, les LR, ils sont au centre de, de tout en ce moment.
9: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est la géographie, c'est-à-dire que euh, des, des lieux et l'espèce et, et d'amicale pression euh, que, les, que les syndicalistes font peser sur les parlementaires qui euh, sont probablement allés déjeuner dans les environs de, de l'assemblée et qui sont euh, obligés de repasser devant euh, ces représentants des, des, des travailleurs euh, et, et qui vont leur rappeler euh, le, le poids finalement de, de ce monde du travail. Moi, bon, il y a quelque chose quand même que, que je note et qui, qui m'interroge, c'est que on a entendu les syndicalistes, notamment euh, le, le premier d'entre eux qui, 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 qui s'est exprimé au nom de, de l'intersyndicale et qui parlait et des travailleurs et qui parlait aussi de cette jeunesse. Le problème, c'est que cette jeunesse moi, je l'ai trouvé étrangement absent. Et c'est peut-être ce qui a manqué à cette mobilisation sociale. On, il faut se souvenir qu'on avait un député, Louis Boyard, qui en a appelé à des, à des blocages des universités et des lycées. Euh, la, la, la France, dans son ensemble, la France des, des lycées, la France des, 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 des universités, elle s'est très peu mobilisée comme si elle était Alors, un moi, peu indifférente. Alors, je suis toujours
2: prudente, je dis attention. Parce qu'on qu ne dans, sait, dans, voilà, dans tout ce dans qui qu peut arriver, en fait, exactement. On va prendre la direction de, de l'Assemblée nationale. On va être... Tout de suite euh, en direct avec euh, la députée de Hauts-de-Seine, Constance Le Grip, merci d'être euh, avec nous. Alors vous avez entendu euh, Constance Legrippe, Le Grip, justement l'intersyndicale, bonjour à vous. Alors sans surprise, hein, c'est un appel à ne pas voter ce projet qui est qualifié comme étant brutal et injuste. Le 49-3 est appréhendé comme étant un déni euh, démocratique. Aujourd'hui vous-même vous faites partie de la, de la majorité euh, d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth plus tard, tard. ok. Elisabeth, on vous, on vous entend, vous êtes déjà à l'antenne. Constance Le Grip, comment vous, vous réagissez à ce qui vient d'être dit par l'intersyndicale
0: Écoutez, euh, il y a eu des engagements euh, très clairs euh, pris euh, pendant la campagne présidentielle et ensuite euh, pendant la campagne législative, euh, aussi bien euh, par euh, le candidat président Emmanuel Macron que par euh, les candidats... Euh, aux élections législatives qui ont ensuite composé euh, sa majorité parlementaire et présidentielle, nous n'avons jamais caché le président Macron n'a jamais caché qu'il fallait faire une réforme des euh, retraites, qu'il fallait faire une réforme structurelle pour pérenniser euh, et équilibrer, euh, parvenir au retour à l'équilibre financier de notre système de retraite par répartition. Et donc, nous tenons nos promesses, nous respectons euh, notre engagement. Euh, ce projet est sur la table depuis euh, de longs mois. Il a fait l'objet de très très longues euh, discussions, tant avec les partenaires sociaux qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Hein, je rappelle, euh, beaucoup beaucoup d'heures euh, de discussions, de débats ici au Palais-Bonbon comme au Palais du Luxembourg plus que pour euh, d'autres réforme des retraites précédentes et donc nous allons jusqu'au bout de cet engagement, de cette promesse qui nous semble être un Constance engagement Grip, de responsabilité, de cohérence et encore une fois de vérité par rapport à ce que nous avons dit aux Françaises et aux Français.
2: Constance Le Legrève, députée Renaissance, en plateau avec nous l'ami Larage qui est responsable socialiste, voudrait vous
4: interpeller à ce sujet Écoutez, moi, madame Le Grip, on a déjà eu l'occasion de faire oui. des débats ensemble et je vous l'avais déjà dit, mais je, je le regrette un peu parce que j'ai le sentiment que vous et moi, on ne vit pas tout à fait dans le même monde. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen en bénéficiant non pas d'un vote d'adhésion, mais un vote d'opposition à, à l'extrême droite. Et c'est heureux que dans notre pays, les valeurs républicaines soient encore quelque chose qui compte, notamment au moment de voter. Et donc moi la question que je vous pose c'est, il euh, euh, y a eu un propos très clair de, 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 du président de la République une fois qu'il a été élu en disant qu'il a entendu la contestation et l'opposition un certain nombre de ces projets, notamment celui de la réforme des retraites. Alors, Madame Le Grip, je vous avais déjà posé la question. Est-ce que vous, vous seriez d'accord pour aller courir derrière un camion à 4h du matin, pour porter des bennes de 450 kg, pour aller travailler, même quand il pleut, même quand il neige, même quand il fait froid, et de devoir aller nettoyer nos rues, et qu'on vous explique, alors que votre espérance de vie, à l'âge de 60 ans, elle est de moins de 2 ans, qu'il va falloir travailler jusqu'à 64 ans. Vous voulez faire travailler quoi Des squelettes derrière les camions
0: je crois qu'il faut se garder... Euh... Madame, de toute exagération dans, dans le propos. Hein. Il y a clairement une prise en compte de la pénibilité, de l'usure professionnelle. Nous avons sensiblement, par rapport à la mouture initiale qui avait été envisagée par le gouvernement, renforcé, amélioré, enrichi, encore une fois, amélioré le texte qui est sorti d'ailleurs de la réunion de la CMP hier, notamment pour tenir compte effectivement de l'usure, de la pénibilité. Il y a forcément des. Des métiers difficiles, des métiers pénibles je n'en dis ce vient absolument pas mais clairement, les carrières longues et celles et ceux qui ont à affronter des métiers pénibles, des métiers usants des métiers qui dégradent leur euh, état de, de santé ceux qui auront également euh, commencé très jeunes, n'auront pas euh, à travailler au-delà des Bien. 43 années de une dernière de question, pardonnez-moi, on, euh, bon, on doit aller à l'Elysée on doit aller à l'Elysée avec notre journaliste de la fameuse réforme Bien. Touraine euh, 49 et donc, pas. il y a plus de 4 Français, quatre Français sur 10, qui n'auront pas à travailler plus longtemps, qu'ils soient en situation d'incapacité, en situation de pénibilité reconnue, en situation d'usure professionnelle, parce qu'ils ont euh, commencé 49 très tôt. 3 ou pas et donc ça, c'est un réalité.
2: S'il vous plaît, Madame Le Grip, 49-3 ou pas Vous vous le souhaitez Oui.
0: Vous souhaitez le 49-3 moi, je souhaite que le Parlement, après avoir très longuement débattu, mais c'est un souhait personnel, ah bah. puisse se prononcer par un vote. C'est tout simplement la fonction d'un Parlement que de débattre et de voter. En même temps, si je puis dire, comme la décision ne, ne m'appartient pas, je rappelle ce que sont les institutions de la 5 République. Le 49.3 est un outil constitutionnel, institutionnel à la disposition de l'exécutif et je fais une Merci lecture Constance Le de Constance Et on aura, et on aura la, la décision, décision dans, de dans quelques instants, on va peut-être prendre la direction.
2: Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'ami à la rage d'avoir été en, en direct et en duplex sur CNews. Direction à euh, l'Elysée où se trouve notre journaliste Gauthier Lebret. Gauthier, les calculettes chauffent comme on dit, les téléphones euh, également. Et la réunion se poursuit toujours à l'Elysée
8: oui, pas de fumée blanche, Sonia, ici à l'Elysée. Les tractations continuent autour du chef de l'État avec les chefs donc des partis de la majorité. Deuxième réunion, vous le savez, de la journée autour d'Emmanuel Macron. On le sait, Emmanuel Macron a redit ce matin qu'il voulait tout faire pour éviter le 49-3, qu'il voulait aller au vote. C'est aussi une stratégie de communication pour montrer que l'Elysée fait tout pour éviter ce 49-3 et que si le président devait y avoir recours, eh bien eh ça serait quasiment malgré lui. Alors s'il y a recours on le saura très rapidement puisque déjà à 15h l'Assemblée nationale devra reprendre euh, ses travaux et un conseil des ministres exceptionnels devra être convoqué ici à l'Elysée pour donner l'autorisation à Elisabeth Borne d'engager une nouvelle fois la responsabilité de son gouvernement devant les parlementaires.
2: Dans quel... Merci à vous Gauthier, on reviendra vers vous évidemment tout à l'heure. Dans quelle mesure tout ce qui est en train d'être dit n'est pas aussi, pardonnez-moi le mot, une forme de, de, de théâtre, de scénario, c'est-à-dire Emmanuel Macron est dans son rôle, il dit, je ne veux, je veux aller au vote. J'aurais tout essayé. Vous voyez les réunions, etc. Mais regardez, on m'y a contraint. Je suis obligé d'utiliser le
10: 49.3. Il y a une scénarisation qui est nécessaire pour utiliser le 49.3. C'est le 49. Mais oui, parce que le 49.3 est l'outil constitutionnel le plus impopulaire. Voilà, c est, c est, il est toujours est pour cause. utilisé, Et bien sûr, parce qu'il est toujours assimilé quand il y a un passage en force, je le disais, c'est la marque du régime présidentiel ou semi-présidentiel français. C'est la marque qu'en dernière instance, c'est le président qui dirige. Et vous voyez, là, on a le cas d'une majorité relative. Même avec une majorité relative, justement, le président de la République peut imposer son avis. Parce qu'encore une fois, je le rappelle. Oui. Et c'est son meilleur argument. Et je ne, pas, euh, je, 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 dire, je, je ne suis pas favorable à cette réforme. Mais encore une fois, mmh. il a eu la légitimité à travers oui. le vote. Il a été élu. Alors, on peut dire qu'il a été élu au second tour euh, avec des voix de gens qui ne voulaient pas de la réforme des retraites, comme vous le disiez. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tant pis, c'est trop tard. Voilà. Euh, maintenant, euh, Emmanuel Macron, il a été élu. Il faut vous assumer le fait d'avoir voté pour lui au second tour, de lui avoir donné les clés. Il y avait une chose qui était claire dans son programme et pourtant, Dieu sait qu'il est flou, mais il y a une chose qui était claire, c'était la réforme des retraites. Voilà, cette réforme des retraites, elle arrive maintenant.
2: Oui, mais je pense et on ne peut pas balayer d'un revers de main les mobilisations là en cours, euh, une ça, colère dans un contexte inflationné. C'est le Parlement bien.
12: qui fait la loi et non, ici, non, plus on a plus le de le 49,3. D'un mot juste sur le 49,3 par rapport à ce que disait Pierre. Euh, le 49-3 en l'espèce, c'est aussi la marque d'une profonde crise politique et d'un échec du président de la République de répondre à cette crise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bien vu, et là le Parlement a été plus représentatif, si je puis dire, du vote des Français qu'il ne l'a été les dernières années puisque le fait qu'il n'ait pas de majorité absolue au Parlement témoigne bien... D'accord, On n'est pas adhésion. dans un régime parlementaire, écho, on est dans un régime présidentiel. Et qui fait écho, Pierre, à ce que l'on disait tout à l'heure, sur le fait qu'il a été élu, ce président, euh, finalement au second tour, euh, en opposition à Marine et Le Pen. Élu quand même. Et on voit bien qu'au législatif, c'est traduit dans le vote pour les, pour les et parlementaires. Pas dans un régime et donc, parlementaire. Aujourd'hui, absolument. Et donc aujourd'hui, acculé, effectivement, il n'a d'autre choix, selon moi, que de recourir au 49-3, compte tenu de la difficulté du... Il ne va pas prendre le risque. Si vous avez deux, trois, quatre. Vous raisonnez en séquence. Il n'y a pas une séquence qui va
2: se réformer. Il n'y a pas une parenthèse qui va se fermer après la réforme. C'est la vie des gens. Donc les colères qui sont profondes, qui va devoir les assumer Si vous me permettez, Sania, juste
9: une petite remarque. Aujourd'hui, tout porte à croire. Et ça serait la logique même que le président impose finalement, au gré des comptages, ce 49-3. Mais c'est peut-être oublié aussi. Euh, la, la nature même d'Emmanuel Macron, son égo son euh, dilaté, euh, Ça, son vrai. narcissisme, le fait ah ouais. qu'il veuille faire de cette référence, oui, mais mais qui, qui existe, c'est pas seulement moi qui l'ai dit. Vous connaissez euh...
2: des responsables politiques à ce niveau, hein, qui sont <rire> à l'Elysée, qui ah, mais sont modésties, Je pense qu'Emmanuel qu euh, qu Macron,
9: euh, euh, en la matière, euh, dépasse euh, bien des responsables politiques. Vous Et connaissez donc, peut-être qu'il faut prendre au sérieux lorsqu'il dit euh, qu'il veut euh, finalement prendre son risque, comme il dit euh, très régulièrement, et, et, et quitte à, faire, euh, à soumettre ce texte à, à l'Assemblée, et oh peut-être oui, même mais... prendre le risque de perdre. Peut-être. Et s'il perd, il
4: a mis à la rage. Je voudrais juste préciser quelque chose, qu en fait. Parce que l'idée, ce n'est pas de contester la légitimité démocratique. Jamais vous n'entendrez dans ma bouche, ou dans la bouche de quelconque socialiste, j'espère, le fait de contester le résultat sorti des urnes. Oui, Emmanuel Macron est président de la République. Moi, je fais de la politique. Quand on fait de la politique, c'est... On doit se poser la question de pourquoi est-ce qu'on agit, évidemment en cohérence avec ses valeurs. Et jamais, je ne regretterai d'avoir voté Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Mais c'est être en capacité d'entendre des situations et de s'y adapter. Il y a la question de la réforme des retraites. Imaginons, elle est adoptée, que ce soit par 49.3 ou par vote. Mais quelle est la contestation sociale derrière Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens Je vous rappelle quand même qu'on est dans un contexte d'inflation absolument inouï. La dernière fois, ouais. je suis allée acheter une plaquette de beurre dans un, en bas de chez moi, pas une un, petite épicerie, dans une grande enseigne. 2,30€ la plaquette de 500 grammes. Bah, 6 euros si la boîte de 10 œufs. Enfin, je veux dire, excusez-moi, c'est peut-être un peu terre à terre ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est D'abord, c'est ce, qui, ce, ce qu qui se passe dans la répéter. tête des gens, on est en colère. Mais attendez,
2: vous avez raison. Il y a une conjonction, en réalité, de facteurs. Après, la présidentielle, mais vous pouvez rappeler cela, qui fait que normalement, oui. c'est-à-dire, moi, c'est pour ça que je dis. Il va les devoir assumer vraiment des factures profondes et des colères qui je sont... Mais Attendez, Donc... ça
10: fait 20 ans que ce peuple assume, même plus que ça, oui, mais... qu'il assume des fractures profondes. Non, mais, oui. mais écoutez, fra... je suis d'accord avec vous, quelle est la solution de
4: ça non, 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 On la est en train de manger, de ça. vous voyez, c'est très concret. C'est le quotidien des juste... gens, c'est des factures bien énergétiques bien qui explosent. C'est plus évidemment. de 2 euros le litre d'essence. Excusez-moi, enfin, c'est pas des fractures profondes. Je ne suis pas en train de faire la leçon, je décris juste une situation Ce que je
10: vous dis simplement, c'est qu'à un moment, il faut que nous assumions aussi les règles du, je, ça ne veut pas dire... ne les pas, là, pour le moment. Mais je vous dis simplement que, voyez, si demain, effectivement, il va y avoir des fractures profondes dans ce pays, il y a déjà des fractures profondes, elles s'exprimeront à l'occasion des élections. Et c'est aux Français... À travers les élections, de changer leurs responsables pour changer de politique. Enfin, okay. comme
2: Nous ça sommes que dans ça un fonctionne. pays où déjà, même, même une réforme qui a été votée, elle n'a pas. Il y, a eu, il y a eu des décrets qui n'ont pas été appliqués, donc on peut poser les questions. C'est arrivé. Qu
10: il y a des possibilités de référendum, notamment Bien des référendum d'initiative voilà. partagées oui. Oui. parlementaires pardon, parlementaire, qui sont euh,
2: possibles. Jeanne Cancar, on va revenir devant le Palais Bourbon à l'Assemblée nationale après la prise de parole l'appel euh, intersyndical. Jeanne, vous avez posé directement les questions à, à Philippe Martinez. Alors, on voit que. Pour le moment, il y a une, une, une unanimité hein, sur l'appel, évidemment, à ne pas voter, disent-ils, ce projet brutal et injuste selon les syndicats. Oui bien
14: sûr Sonia, ne pas voter ce projet, cette réforme et puis surtout ne pas utiliser le 49-3. On l'a dit tout à l'heure, c'est Laurent Berger qui l'a exprimé à notre micro, ça serait un vice démocratique d'utiliser ce 49-3, cet arc Alors là ce que vous voyez devant le poêle et Bourbon, et eh bien c'est les journalistes qui sont autour justement de Philippe Martinez, de Laurent Berger qui continuent à tenir différents points presse où ils expliquent eh bien, pourquoi ils sont là aujourd'hui, comme dit Philippe Martinez, comme nous a dit tout à l'heure, tout se passe ici, c'est une façon pour eux, mais de façon assez pacifique, de faire entendre une dernière fois leur colère et si ce projet, si cette réforme elle est adoptée eh bien ils comptent continuer leurs revendications. Alors ce soir il y aura une réunion, une intersyndication une intersyndicale qui se tiendra et justement, ce sera à l'issue de cette intersyndicale qu'on saura, eh bien, concrètement, ce que veut dire poursuivre le mouvement, poursuivre les manifestations. Ça pourrait, eh bien, ne pas prendre les formes qu'on a vues, par exemple, hier, samedi dernier, mardi dernier, sur ces huit journées de contestation, mais plutôt des formes de grève, d'action au coup-point. Quand on pose la question tout à l'heure à Philippe Martinez ou encore à Laurent Berger de savoir s'il faut une grève générale, ils nous disent que oui, même si on leur a fait remarquer que finalement, quand ils ont appelé à la France à l'arrêt, la France n'a pas été totalement à l'arrêt, qui ne sont pas au bout de leur surprise, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, qu'ils comptent encore mettre en place certains mouvements pour durcir, même peut-être le ton, pour faire entendre leurs revendications jusqu'au retrait total de la réforme. Mais ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est rester ici,
2: devant le Palais Bourbon, toute l'après-midi, mais de façon pacifique. C'est ce qu'ils ont martelé. Après l'appel de l'intersyndical à voter contre le projet qu'il qualifie d'injuste et de brutal, c'est la réunion à l'Elysée qui vient de se terminer. Et vous en parlez dans les titres, Audrey Berthaud, CNews Info.
16: À l'Elysée, la réunion, donc, vous l'avez dit Sonia, entre Emmanuel Macron, les principaux ministres et les chefs de partis de groupe de l'Assemblée viennent vient de se terminer. Elle avait débuté à midi, c'était la deuxième de la journée Emmanuel Macron doit rendre sa décision sur le recours au 49-3 qui permet donc une adoption du projet sans vote. Les leaders syndicaux de leur côté manifestent devant l'Assemblée nationale. François Omery, le président de la CFECGC a appelé à voter contre ce projet injuste et brutal. Philippe Martinez de la CGT a également pris la parole concernant le 49-3. C'est un manque de respect pour la démocratie, a-t-il dit. Enfin, pour Laurent Berger, approuver une réforme sans procéder au vote des parlementaires, cela crée un vice démocratique. Enfin, les blocages se poursuivent aujourd'hui. Des salariés et des syndicalistes de la CGT, vous le voyez, veulent marquer le coup. Ils se sont rassemblés tôt ce matin devant l'incinérateur de Foss-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Du Rhône, sur place, l'activité a été ralentie, mais pas bloquée.
2: Et vous, vous l'avez dit, la réunion est donc terminée à l'Elysée. On va se rendre sur place avec notre journaliste Gauthier Lebret. Gauthier, réunion terminée, donc logiquement décision imminente.
8: Décision imminente, Sonia, mais pour le moment, toujours pas de fumée blanche. Effectivement, la réunion est terminée. Elisabeth Borne semble être encore à l'heure où on se parle à l'Elysée. Et on ne sait toujours pas donc le choix du gouvernement et d'Emmanuel Macron. 49-3 ou pas de 49-3. Vous vous souvenez ce qu'il a dit ce matin, ce qu'il a dit hier. Il veut aller au vote, il veut tout faire pour éviter d'avoir recours au 49-3. C'est aussi une stratégie de communication, montrer que le chef de l'État, que l'Elysée, fait tout pour éviter ce 49-3 quelque part, s'il y a recours, c'est presque malgré lui. Autre menace qui plane sur l'Assemblée nationale, si Emmanuel Macron faisait le choix d'aller au vote et que sa réforme était retoquée, eh bien le mal de la dissolution, la c'est ce qu'a dit le chef de l'État hier à ses ministres qui étaient réunis autour de lui à l'Élysée.
2: Merci Gauthier. On va poser la question dans quelques instants. Un député LR, Pierre-Henri Dumont, qui est avec nous. Simplement une précision sur le prix du beurre, vous faites beaucoup réagir, à la rage. Et nous avions nous-mêmes
4: euh, réagi pendant la pause. Je vous laisse quand même préciser. Euh, vous parliez de. On m'a fait justement remarquer que c'était euh, le prix de 250 grammes de beurre. Mais en tant que bonne Méditerranéenne qui se respecte... Ah, l'huile voilà. d'olive qu'au beurre, voilà. J'ai une blague à ce de... sujet, mais je la raconterai ah après bon. sur, sur l'huile d'olive que, que ouais, Paul je, connaît je déjà. Ah oui, oui,
2: oui. Bon. Ah, bon, vous la connaissez toute, elle est trop prévisible. <rire> euh, Sommes-nous déjà avec Pierre-Henri Dumont pour parler de... Cuisine interne politique, monsieur le député, bonjour à vous. Vous êtes également secrétaire général adjoint à la République. Je bonjour. voudrais d'abord vous faire réagir sur euh, le spectre, la menace de la dissolution. Comment vous réagissez déjà à cela
6: Je n'ai pas de réaction, vous savez. Ça prouve que le président de la République est embêté, qu'il fait un caprice. Ce serait quand même la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président... Euh, Enclenche la dissolution suite à un projet de loi qui n'est pas adopté par l'Assemblée nationale. Les députés sont autant légitimes que le président de la République. Le président de la République a été élu par les Français, les députés ont été élus par les Français. Et il faut que le président de la République apprenne à dialoguer avec les parlementaires et arrêter de vouloir faire preuve d'autoritarisme comme il le fait tel un enfant gâté de la République.
2: Bien. Est-ce qu'on peut vous demander, monsieur le député, où en sont les compteurs et les comptes dans votre groupe Vous en êtes quand même le... le... Le vice-président, est-ce que vous savez, est-ce que vous confirmez On dit que c'est une trentaine de voix qui seraient favorables au texte. Est-ce que c'est bien cela
6: Alors, vous savez, moi, je ne compte pas euh, comme ça le, le nombre de voix. Chaque député est libre de voter. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avant d'aller chercher des poux dans la tête des députés les Républicains, qui sont des députés d'opposition, il faut que le gouvernement s'assure déjà, s'il veut faire passer sa loi, que l'ensemble des députés Renaissance, Horizon et Modem vote en faveur de, cette, de ce projet de loi. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des députés de la majorité qui ont dit qu'ils allaient s'abstenir, d'autres qui ont dit qu'ils allaient voter contre. Et donc, c'est pas euh, au groupe d'opposition de faire l'appoint des voix pour aller euh, sauver un gouvernement. Si euh, l'appoint il doit y avoir, c'est après qu'ils aient fait le plein. Donc, euh, moins il y aura de députés de la majorité qui voteront le texte et euh, plus le texte sera en difficulté. Et si le texte est en difficulté, c'est pas parce que quelques députés, les républicains, dont je fais partie, vont voter contre le projet de loi, mais bien parce qu'ils n'ont pas su faire le plein déjà chez eux.
2: Ce qui est sûr, c'est que les autres, et les socialistes notamment, vont voter contre. Nous en avons une représentante ici même sur ce plateau, Lamia Larache, qui, euh, qui intervient et qui vous pose une question, monsieur le député. En
4: fait, c'est, je dirais, même plus un, un commentaire déjà, un, une remarque. Moi, je, je salue votre courage, euh, Monsieur Dumont, euh, de dire que vous allez voter contre cette retraite, parce que c'est derrière aussi toute la crédibilité euh, de LR qui est en train de se jouer, et je voulais quand même le souligner sur ce plateau. C'est-à-dire que vous êtes dans l'opposition, en tout cas c'est ce que... Vous avez dit, c'est les positions que vous avez pu prendre, mais on voit bien qu'il y a une forme de confusion identitaire aujourd'hui chez LR. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport aux macronistes qui se déportent de plus en plus sur leur droite et qui, quelque part, marchent sur vos plates-bandes, avec un certain nombre de questions sur quelle est votre crédibilité en tant que groupe politique, mais au-delà de ça, quelle est la ligne politique que vous portez C'est-à-dire qu'au final, vous avez aujourd'hui une majorité qui défend les mêmes projets que vous, le même texte que vous, je pense que là on en a un exemple sur les retraites, dans pas longtemps il va y avoir le texte asile et immigration, moi je suis assez curieuse de savoir comment est-ce que vous allez survivre en fait à... À cette période Vous vous inquiétez politique. de la
2: survie des LR bon, Oui, c'est que je crois est une question vraiment qu de clarification. que
4: je pense que dans notre pays, la démocratie, c'est avant tout des partis politiques constitués, républicains, et qui sont en capacité de porter des positions fortes. Je défends pour ma part les socialistes, mais je défends aussi le droit à avoir un clivage gauche-droite qui soit clair. Parce qu'on voit bien qu'Emmanuel Macron a défendu le tendu en même temps. En fait, c'est pas du tout en même temps, c'est qu'il est et de droite, et de droite. Et ça, ça ne favorise pas que les extrêmes, et je le regrette. La réponse, monsieur Dumont, c'est vrai que vous serez appelé à une clarification idéologique, comme on dit.
6: Non, mais vous savez, moi je n'ai pas à répondre au brevet d'opposition euh, de la gauche qui est sous la coupe de la NUPES et de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ah, le, le parti socialiste a décidé avec les écologistes de se soumettre à Jean-Luc Mélenchon, de se soumettre à ses délires woke, indigénistes. C'est quelque chose qui, évidemment, abîme la démocratie de la même façon que l'explosion du paysage politique par Emmanuel Macron abîme la démocratie en faisant gonfler le Rassemblement National. Donc à un moment donné, il faut arrêter de lancer des anathèmes en sens des fausses inquiétudes sur la survie des uns et des autres. Le groupe Les Républicains, les députés Les Républicains sont élus par leurs citoyens, comme chaque député. Ils défendent leurs convictions et on défendra, et comme on va faire depuis le début, ce qui nous semble être le plus juste. Moi, pourquoi est-ce que je vote contre la réforme des retraites Parce que j'estime que la réforme des retraites, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, demande à ceux qui ont commencé tôt le plus d'efforts et que ceux qui ont commencé le plus tard dans des métiers moins pénibles, dans des métiers moins durs, avec Dumont, des meilleures rémunérations, on eux, on leur demande absolument Bien. rien parce que...
2: — Non, mais pardonnez moi parce qu'il y a quand même une forme de cohérence qu'on pourrait vous renvoyer quand même par rapport aux républicains. Hein vous avez souvenu vous... tous les projets qui amenaient la, la réforme jusqu'à 65 ans. Donc oui. euh, on va y a vous, une vous offrir une
4: baguette, Monsieur Dumont, parce que là vous partagez vraiment dans la smoule. Hein
6: mais non, non, je partage absolument pas dans la smoule. Mais vous savez, Madame, il euh, y a une personne qui a été réélue par ses concitoyens, moi, une personne qui a été battue lors des élections, vous. Et au-delà de ça. Je tiens à dire que ça sur la, la question vie de la cohérence. Oui, vous avez raison. une toujours...
4: élection, ça se gagne ou ça se perd en Bah oui, mais c'est pour ça. Oui, oui. Et donc il vous aura pas eu sa ça C'est pour ça en fait, y a seul la candidate juge de, paix. de la NUPES insoumise que vous évoquez puisque et, et, vous faisiez le procès a... tout à l'heure au Parti et, Socialiste et... là-dessus. Donc je, et, votre et cohérence qui... là, je la vois pas vraiment. Comme sur
6: les retraites quoi. Et qu'il n'y a qu'un seul juge de paix et qu'il n'y a qu'un seul juge de paix, ce sont les élections. Les élections, moi j'ai promis à mes électeurs lors de la campagne électorale de faire passer avant toute chose la durée de cotisation par rapport à l'âge légal. voilà. Moi c'est une conviction que, que j'ai profondément ancrée en moi, je en pense direct. que c'est la bonne réforme des retraites et que, et que cette bonne réforme des retraites aujourd'hui n'est pas celle sur la table parce qu'elle fait beaucoup trop de perdants d'une part et d'autre part elle n'est pas efficace économiquement, donc c'est une réformette qui ne sert à rien et qui met la France dans la rue pour pas grand chose.
2: Merci Monsieur Dumont d'avoir réagi en direct sur CNews. Pendant ce temps, pendant que nous évoquons tout cela, il y a la grève des éboueurs qui se poursuit, elle a été reconduite jusqu'à lundi. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'est devenu une bataille politique entre la mairie dont vous êtes adjointe hein, à la mairie socialiste de Paris et puis l'État et par l'entremise du préfet qui a décidé, qui a ordonné la réquisition après que Annie Hidalgo l'ait refusé pour ne pas casser la grève. Nous sommes dans les rues de la capitale avec Régine Delfour. Régine, alors, euh, on a suivi depuis quelques jours cette grève, on a vu les déchets s'entasser dans les rues de la capitale et maintenant... Euh, la réquisition qui est à venir. Alors ça, ça va se faire doucement, hein. ce n'est pas tout de suite le nettoyage.
5: Bah en fait, euh, en ce moment, il y a en fait du nettoyage. Il faut, voir que il y avait, il faut imaginer qu'il y avait un énorme tas. là. Alors, il y a deux agents, mais ils n'ont pas été réquisitionnés. On est allé les voir. En fait, ce sont des intérimaires d'une euh, société privée. Et donc, euh, bah, ils ne sont que deux. Ils ont pris des poubelles et ils les ont vidé pour pouvoir prendre tous les sacs parce que comme vous pouvez le voir sur les images de Pierre-François à il y a énormément de sacs alors des sacs qui sont évidemment éventrés, nous étions là pendant plusieurs minutes, nous avons vu beaucoup de gens se prendre en photo, on a pu discuter aussi avec les riverains, avec les commerçants qui sont excédés excédés par, déjà parce qu'il y a une odeur pestilentielle, c'est infernal et puis il y a un problème vraiment de, de, de salubrité sur la voie publique mais il y a aussi des gens qui nous ont dit que les éboueurs avaient raison de faire grève, puisque c'était le seul moyen de se faire entendre, Sonia.
2: et oui, merci à vous, Régine Delfour. Alors, évidemment, on se tourne vers vous, la mienne à l'arrache, bataille politique, on a vu. Anne Hidalgo maintient, je ne casserai pas la grève. Beaucoup ont ressorti une ancienne décision, vous l'avez entendu, hein, où elle avait quand même décidé de, de la réquisition. Alors, qu'en est-il
4: Manque de cohérence Ce n'est pas du tout une question de manque de cohérence. Depuis tout à l'heure, on parle de la réforme des retraites. Moi, hier, j'ai entendu un certain nombre de témoignages d'éboueurs qui racontent leur quotidien, euh, des boueurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans leurs ateliers de propreté à plusieurs reprises. C'est un métier difficile. La force de la ville de Paris, c'est la force des services publics. Et les services publics, on l'oublie, mais en fait, c'est des agents qui sont dévoués et qui travaillent. C'est des personnels de la petite enfance, c'est des techniciens de surface, c'est des éboueurs, c'est des égoutiers. C'est des gens qui ont des espérances de vie qui sont beaucoup moins importantes que d'autres. C'est des gens qui, arrivés à l'âge de 60 ans, savent que leur espérance de, en, de vie en bonne santé est beaucoup moins importante que la mienne, que la vôtre. Ah, ça, nous sommes d'accord. Attendez, je, je, mais vous avez raison de le rappeler, mais pourquoi pas un Parce que C'est important, important euh, de, de, quand même de rappeler l'épisode le, le, dans lequel on se trouve. Le se droit souffle. de grève. Le Et droit le de grève Il y a des nettoiements qui sont prévus, qui sont organisés. Là, vous en avez un exemple. Mmh. Donc, Je trouve ça un peu fort de café de dire qu'il n'y a rien qui est fait quand j'entends le gouvernement mmh. a dit ça parler. Ah, ouais. le gouvernement, mmh. euh, puisque vous savez, il y a autant de candidats à la mairie de Paris, puisqu'ils sont déjà dans 2026, qu'il y a de membres du gouvernement, soit dit ouais. en passant. Donc c'est bien aujourd'hui de venir s'exciter. Moi, j'aimerais bien les entendre dire la même chose sur le Havre. J'aimerais bien qu'on aille filmer dans les rues du Havre où il y a exactement le la même situation. Alors attendez, je crois qu'on me dit que c'est Édouard ah. Philippe. La même voilà. situation non, au Havre. On, on entend on n'entend pas oui. du tout parler. Pourquoi oui. est-ce qu'on ne demande pas la réquisition euh, au Havre Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'intéresser à toutes les villes qui sont concernées Parce que je rappelle quand même que c'est une situation nationale, il n'y a pas que Paris. On focalise sur Paris parce qu'on a parlé en fait un objet hein. purement politique d'attaque en règle, contre le droit de grève et contre une mairie socialiste. C'est ça vous le vrai sujet. À quoi -vous <rire> pas responsable politique, mais alors, non, mais... quelle analyse de la situation Vous êtes candidat à l'hôpital
9: Non, mais en fait, euh, d'abord, ce <rire> monde quand même. ce, ce, ce n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a une attention euh, médiatique et, qui, est, qui est portée ah oui. à Paris euh, et qui, est qui sert probablement à un certain nombre d'intérêts, notamment chez un certain nombre de, de ministres qui ont des, des visées sur la mairie de Paris. Et c'est vrai que les médias aujourd'hui, alors que le même phénomène se retrouve à Nantes, au Havre, euh, ne portent pas la même attention à ce qui se passe là-bas. Euh, donc on ne peut pas euh, évincer euh, ces, ces questions-là. Pour autant, reste après cette question qui est d'ordre, euh, pas, de, pas, de, pas celui du droit de grève, mais plutôt sanitaire. Euh, euh, Est-ce qu'en euh, l'état... Alors que, souvenez-vous, il y a deux ans, au moment de, du Covid, euh, la santé était mise euh, euh, tout en haut des, des, des valeurs qu'il fallait défendre. Est-ce que là, euh, compte tenu de, de la situation, compte tenu de l'amoncellement, euh, et je ne parle pas de l'image que, que cela peut renvoyer de la capitale aux yeux du monde, euh, c'est un autre sujet, mais juste, euh, lorsque l'on s'attarde juste aux questions, sur les questions sanitaires, est-ce que... Euh, il n'y a pas urgence malgré tout à euh, débloquer. C'est une
10: question de droit et d'ailleurs c'est le droit qui l'a résolu.
2: Mais qu'est-ce qui prime Dites-moi, est-ce qu'on peut pas, sans... euh, évidemment, mais il faut, la, faut la, préserver la, la, le droit de grève, les sanctuariser et en, question, en même temps la, penser au devoir de protéger. On ah, euh, peut permettre aussi attendez, les la question incinérateurs hein, parce qu'après, une fois que vous
4: avez récolté des poubelles, vous en faites non, quoi Il n'y a pas que ça. Quand j'entends hier le ministre Darmanin dire dans l'hémicycle, écoutez, les incinérateurs de Paris, il faut les débloquer. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Je vais lui offrir une carte de Paris, mais il n'y a pas d'incinérateur dans Paris quand même. Oui. C'est à la un peu en tête. Je me permets d'apporter cette nette.
10: Non mais enfin, encore une fois euh, je, je veux bien on peut toujours avoir ces débats là mais en l'occurrence en l'état du droit euh, s'agissant de la salubrité publique alors le droit de grève est un droit enfin une liberté fondamentale évidemment euh, mais euh, comme toutes les libertés fondamentales elles doivent se concilier oui. avec l'exigence mm -hmm. de préserver le respect de l'ordre public et dans l'ordre public ça. il y a la salubrité. D'accord, c'est la raison pour laquelle on a un dispositif qui est prévu, c'est un dispositif de réquisition spécialement sur le questions de la salubrité qui par le
2: code
10: Moi général. savoir qui mais euh... le préfet peut tout à fait questionné. Au départ, d'ailleurs, il a demandé préfet, à la mairie. On est Au départ, il a demandé à la mairie. Le préfet, c'est l'État. c'est la responsabilité
4: Absolument. de l'État. Absolument. Moi, je
2: pose C'est que Pourquoi ils ont demandé à la, à la mairie bah, Ils ont demandé à la mairie
4: parce qu'ils ne voulaient pas
10: le faire eux-mêmes, parce, qu eux parce que c'est un aveu d'échec.
11: C'est évident. Mais, évident, donc ils auraient pu aller plus vite.
10: Alors il y, y, y a une petite incertitude juridique sur ce point, c'est-à-dire que le code général des collectivités territoriales prévoit que c'est l'État bon. qui peut faire ah, cette oui, réquisitions. Il ne cite pas, on ne cite pas directement euh, la mairie. Oh, donc, voilà, mais bon, c'est quand même des agents publics. Donc qu'est-ce qu qui va se, se, pas se passer que maintenant D'ailleurs, pas, pas seulement pour les Parisiennes
2: et les Parisiens, mais pour les habitants du Havre. Pour il y avait depuis le début de la semaine, on a parlé de toutes les autres
4: villes. Mais qu'est-ce qui va se passer quand il y a réquisition Qu'est-ce qui se passe Il faut que l'État retire sa réforme des retraites. En fait, c'est ça Vous voyez bien que ça n'en prend pas le chemin. C'est fort. Mais, mais moi, je peu, demande peu là, peu pour, iran, pour le dans coup. les rues, qu'est-ce qui va se passer à l'État d'assumer ses responsabilités ouais, Pour le coup, ouais. ils ont qu'à euh, 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 tirer les conclusions de ce qui est en train de se passer. Bah, c'est vrai,
12: on met toujours, effectivement, c'était le même débat, vous savez, sur les raffineries et sur la pénurie de carburant. On met toujours sur le dos des grévistes et des travailleurs qui se mobilisent Exactement. contre le projet de loi la responsabilité en se disant Mais regardez, c'est vous qui avez laissé les détritus s'amonceler sur les trottoirs. Maintenant, si on prend un peu de recul, on peut quand même se dire que cette pagaille, elle est due en grande partie euh, au gouvernement et à son mutisme face à la mobilisation sociale.
2: Assemblée nationale, on va retrouver Elodie Huchard. Elodie, on attend évidemment la décision qui va être prise, avec semble-t-il semble-t-il beaucoup de, de remontées à l'instant de membres du, du gouvernement, de l'exécutif, selon lesquels Elisabeth Borne ne serait plus aussi défavorable au 49-3. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer, mais déjà, quelle est l'ambiance autour de vous
13: alors d'abord pour l'ambiance autour de nous, pour l'instant c'est la pause déjeuner donc effectivement il y a beaucoup plus de journalistes que de députés en ce moment dans la salle des pas Perdue où je me trouve et dans la salle des quatre colonnes derrière et puis pour ce que vous me disiez juste avant, Sonia, effectivement les réunions de ce matin et à midi ont quand même, on a l'impression en tout cas pour l'instant on ne peut être sûr de rien, mais font pencher la balance plutôt du côté du 49-3. Pourquoi Parce qu'on l'a beaucoup dit ces derniers jours jusqu'au bout, le gouvernement compte les voix et le problème c'est qu'ils ont beau prendre ça dans tous les sens le compte n'y est pas. Ce matin ils voulaient assurer qu'il y avait cette voix d'avance oui, mais alors ça, c'est ce que disait la majorité quand on parlait notamment du côté des Républicains. Ils disaient, nous, on est en train de perdre des voix de plus en plus. Donc, on peut soit aller finalement au coup de chance. On tente le bluff et on se dit qu'un certain nombre de députés, les Républicains, pourraient passer d'un vote négatif à une abstention, ce qui, dans ce cas-là, arrange la majorité. Mais ce qui vaut aussi, c'est que, par exemple, du côté d'Horizon, du côté du Modem, eh bien, certains ne sont plus si sûrs de voter favorablement et envisagent une abstention. Bref, les comptes sont extrêmement serrés. On serait plus sur 2-3 voix d'écart. Alors, dans quel sens, on ne le sait même pas. Ce matin, Yaël Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, le disait, il faut aller au 49.3, non pas par volonté, mais parce que le risque est trop grand. Et finalement, elle a peut-être convaincu la Première ministre, de toute façon, le dénouement de savoir si 49.3 ou non est proche. On le rappelle qu'ici, à 15 heures, il faudra que les débats commencent, donc que la réunion, la fameuse réunion du Conseil des ministres extraordinaires, ait lieu avant.
2: Merci. Toujours très clair, Elodie okay. Huchère. Dans cette complexité, je vous remercie, Elodie. Elle, elle a tout résumé. Et en réalité, la pression a, enfin, la pression a été mise autour d'Elisabeth Borne par notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun pivet Et semble-t-il, la Première ministre ne voit pas d'autre scénario pour l'instant que le 49-3. C'est si... dit ainsi
12: même si en faisant ça, elle signe son propre arrêt de mort politique, mais dans tous les si cas, je puis dire, puisque de toute cas, façon, elle est le fusible de cette affaire, oui. et qu'elle est au 49-3, elle en sort pas Alors mettons-nous dans ce
2: scénario, s'il y a 49-3, est-ce que vous estimez là que... Est, on dirait que c'est devenu, pardonnez-moi, je fais beaucoup de guillemets, que c'est le feu nucléaire
4: politique s'il est sûr. utilisé ou constitutionnel. Mais... C'est le cas, euh, à rage je ne sais pas si c'est le feu nucléaire politique, mais en tout cas, ça envoie un signal qui est très délétère. On l'a dit tout à l'heure, il y a un sentiment de colère qui est très important. Il y a un franc syndical uni, il y a une absence d'écoute totale. Le signal envoyé, c'est de toute façon, je fais ce que je veux et j'en ai rien à faire. Donc oui, il y a une forme d'inquiétude sur ce qui va se passer après. Oui. Et vous avez Notamment, vu là, euh, ouais. même
2: dans la majorité, en, les, les voix et la question de l'inflation. Oui. Évidemment, dans ce contexte-là, on va retrouver si les prêts Gauthier Lebrecht peuvent, j'allais dire, recouper avec nos informations. Euh, Gauthier, alors, Elisabeth Borne euh, se dirige doucement, mais sûrement, avec un point d'interrogation, vers un 49,3. Est-ce que c'est aussi un petit peu ce qui, ce qui ressort de cette réunion, même s'il n'y a aucune confirmation à l'heure actuelle
8: alors, ce matin, ce que je peux vous dire, c'est que la seule autour de la table qui a demandé d'avoir recours au 49.3, c'est Yael bron pivet présidente de l'Assemblée nationale. Et, le, et là, selon nos informations, lors de cette deuxième réunion, Elisabeth Borne, la Première Ministre, a demandé à Emmanuel Macron d'avoir recours au 49.3 et qu'elle assumait, je cite, d'être un fusible en cas de recours au 49.3. Donc la Première Ministre qui a demandé, selon nos informations, à Emmanuel Macron d'avoir recours au 49.3 avant de quitter l'Elysée, ici, à l'heure où je me trouve, on ne sait pas encore la décision que va prendre le président de la République et s'il si va décider de suivre la demande de sa Première ministre.
2: Merci Gauthier. C'est de la lucidité de la part d'Elisabeth Borne de se voir comme un fusible. D'ailleurs, c'est un petit peu le jeu institutionnel et c'est notre cinquième République qui. Le vote ainsi, nous le saurons dans quelques instants. Je voudrais vous remercier d'avoir été nos invités. Merci Lamia rage, Paul Melun, Pierre Gentil et Raphaël Stavit. Restez avec nous, si vous le voulez bien, je l'espère, en direct, avec évidemment tous nos journalistes, un petit peu partout, à l'Assemblée, surtout en ce moment où tout va se jouer. Très bel après-midi à vous.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget